0: Nous sommes un podcast de football, on adore parler de notre passion, mais il y a plus que le football, il y a la vie. Premier début, on veut vraiment que cet épisode spécial du Super Bowl va à tous les parents et à tous les enfants du Québec à travers le monde. On a assisté à de gros, gros drames dans les derniers jours. On peut penser au séisme qu'on a vu, mais plus précisément, plus proche de chez nous, la catastrophe qui s'est passée à l'aval avec des parents qui ont malheureusement perdu leurs enfants. Cette soirée-là, après cette journée catastrophique, j'ai pris mon fils dans mes bras, puis je lui ai dit je t'aime dans les yeux. C'est ce qu'on a envie de faire avec ce podcast pour les parents qui ont malheureusement perdu leurs enfants. Toutes nos pensées. Nos cœurs sont avec vous.
1: Are you ready for some football? Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Bronco, Saint-Jean. Le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Brown du Bois-Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Oh OK, yes, les boys, très content de vous présenter. Tous les gens à l'écoute Bonjour, bonsoir, bon début de journée, bon début de soirée, peu importe le moment où vous nous écoutez pour ce spécial Super Bowl 57e édition du plus grand match du football américain, mais deuxième édition à premier début pour le spécial Super Bowl. Les boys, comment allez-vous?
0: Hey les boys, this is it, le show du show, la grande finale, je sais pas pour vous autres, mais cette semaine ça m'a frappé, Super Bowl 57, déjà, on est déjà rendu là, puis je commençais en vous laissant une question comme ça, ça a été quoi, à quelle année, le moment que vous en souvenez, votre premier vrai Super Bowl?
1: Hey oh, boy. intéressant! Quand
0: même. Eh, je vais y aller, si vas -y, vas -y. Vous prenez le ouais. temps de se penser, j'avais déjà contacté, je voulais vous poser ouais, ça à l'intro. C'est la raison pourquoi c'est mon équipe. En 97, petit garçon, j'avais 10 ans. Je m'arrête, mes 10 ans, j'avais 9 ans. Packers, Broncos, le jeu du match, John Elway qui coupe le first down, fait le fameux hélicoptère que tout le monde connaît dans le jargon du football pour aller chercher le premier jeu. C'est là que je me suis dit, oh my God, ce gars-là, il va se faire cogner, pas possible par deux joueurs mais ça, ça veut dire qu'il veut quelque chose. Je comprenais plus ou moins, je comprenais qu'il veut, il veut scorer, c'est ce que je disais, parce que j'étais plus hockey quand j'étais plus jeune. Évidemment, mon père, c'était hockey et tout ça. Je disais, OK, lui, il veut vraiment aller chercher le point. Là, ça n'a pas d'allure de se faire cogner comme ça, et puis vouloir à ce point-là. Puis, il a justement fait gagner son équipe, puis ça a devenu la raison du pourquoi je regarde le football, John Elway, mon amour des Broncos et tout ça. Fait que c'est pour ça que je vais être un Broncos à vie. Donc, pour moi, le premier sport que je me souviens vraiment, Packers-Broncos en 97.
1: Wow, quand même, Brett Favre contre John Elway. En plus de ça, c'est pas les derniers des TDC, mettons là.
0: Exact, exact. Ouais. Vous autres les boys?
1: Moi, ouais, écoute, je, je, je vais y aller. Moi, je me rappelle très bien de mon premier Super Bowl, saison 2002, mais Super Bowl 2003, les box de Tampa Bay menés par Warren Sapp, John Lynch, Derek Brooks, il. Bob les... Barber. Rondé Barber, ils battent les Raiders d'Oakland. Puis je me rappelle, dans ma chambre d'hockey, Novice A, j'étais le seul à prendre pour les Bucks. Tout le monde prenait, hey, ils sont cool les Raiders, les Pirates, puis ils ont une excellente offensive avec Rich Gannon à l'époque, qui avait connu une extraordinaire saison. Moi, j'ai dit non, la grosse défensive va finir par gagner, d'où l'expression Defense Wins Championship. Trois Pick Six ramener, pour des toucher, Hawaii ah ouais, par là, puis les box gangs 48-21, et ça a été mon premier Super Bowl de voir John Gruden lever le trophée Vince Lombardi. Moi, ouais, ah, les oui, gars, vous allez beau. rire, là.
2: Mon premier souvenir Super Bowl, c'est même pas le match. Moi, c'est en 93, puis c'est Michael Jackson au Super Bowl à Miami. Il apparaît sur les quatre tours, un après l'autre avant d'arrêter en plein milieu,
3: il fait ah, comme son show
2: de même. Ouais. Je me rappelle de ça là, comme si c'était hier. Tu vois, moi, j'avais 13 ans à ce moment-là. c'est le premier Super Bowl dont je me rappelle, parce que euh, il y avait un show de musique, c'était Michael Jackson, c'était big. Mais mon premier Super Bowl là, qui m'a marqué, 95, c'est les 49ers qui gagnent 49-26 contre les pauvres Chargers à euh, Sacha Gavani. Euh, les Chargers, je les aimais. J'adorais Natron Means, leur, euh, leur running back. Ça avait l'air d'une grosse boule de bowling. Il était vraiment bon. Mais les 49ers, écoute, c'était mené par, euh, par euh, Young, Steve Young, puis il était incroyable. J'adorais ce quart arrière-là. Puis pourtant, il n'y a aucune de ces équipes-là qui est devenue mon équipe préférée. Parce que moi, sérieusement, les Lions. Euh, ne commence pas à aimer cette équipe-là parce que tu les as vus au Super Bowl, malheureusement. C'est pas arrivé.
1: <rire> ben, C'est ce que j'allais dire, Dave. J contrairement à Marty et même mon frère, qui est un fan des Eagles et qui prend pour les Eagles puisqu'il les a vus à son premier Super Bowl en 2004-2005 contre mm -hmm. les Pats, là. Ouais. la défaite avec Andy Reid et Donovan McNabb. Mais en tout cas, Dave, nous, on ne peut pas en dire autant parce que les Browns et les Lions n'ont jamais été présents, ni Dave ni d'Adam, pour le grand match. D'ailleurs,
2: regardez notre logo de podcast. Là, on a trois étoiles. Les trois étoiles, c'est pour les trois Super Bowl gagnés par nos équipes combinées, c'est-à-dire <rire> les trois par les Broncos.
0: Wow! Oh, c'est bon, Dave.
1: Tu ah, que c'était le nombre de victoires des Broncos le, cette année?
0: <rire>
1: on rit moins, là.
0: Non, il s'enque, ça va.
1: Bon, on met 5 étoiles. On est, on est ni plus ni moins qu'un 5 étoiles. Là, premier Et voilà, début. rien ben de... avec, oui. euh, grosse édition du show, encore une fois, les boys. Moi, sérieusement, l'an dernier, ça avait été le show où j'avais eu le plus de fun à enregistrer à faire. Le mock draft des partisans avait oh, été oui. vraiment plaisant. Mais moi, personnellement, pour de vrai, c'était notre édition du Super Bowl où on enchaînait les collaborateurs. On avait même euh, Mathieu Bergeron à l'époque qui jouait encore à Syracuse, qui nous parlait de son menu avec les haut de Syracuse puisqu'elle ce qu'il allait dévorer durant le Super Bowl. On avait euh, jasé avec euh, Fabio qui avait oui. travaillé avec mm -hmm. les Rams à l'époque. Ça va ressembler à ça aujourd'hui, mais bref, c'est un des shows que je préfère enregistrer dans l'année les Boys.
0: Oui, c'est le fun parce que tout le monde est excité. C'est le, le gros show. Les collaborateurs veulent tous donner leurs prédictions. On s'amuse, on apprend. On prend ça à la légère. On va parler de bouffe aussi. Bref, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, Will. C'est un des gros shows. Puis, euh, si tu, tu me rappelles les souvenirs, c'est que le fameux Mock Draft, je sais qu'on n'est pas pantoute dans ce mode-là, mais je rappelle encore aux gens, ce début de, de podcast, n'oubliez pas, ce n'est pas notre dernier show de l'année. On couvre premier début toute la saint morte jusqu'au début mai. On va voir encore une fois notre podcast à tous les jeudis midi qui va être publié. Puis d'ailleurs, c'est sûr qu'on va refaire le Mock Draft ah, des fans. Ça avait oui. tellement bien marché. C'était incroyable. Donc, n'oubliez pas, on est encore là pour vous divertir pendant un bon moment.
2: That's it. Puis écoute, euh, moi, ce qui me fait capoter, parce que, tu sais, quand vous allez l'écouter, ça coule, puis ça va bien. Là, mais nous autres, là c'est un enregistrement assez intense. C'est un après l'autre, ça rentre euh, au 15-20 minutes. Roulant,
1: man. Oui. La gestion travers ça en coulisses. C'est un feu roulant, mon Dave.
2: Puis tu sais, t'en finis un, tout de suite t'embarques avec l'autre, puis tu faut que tu recommences une autre conversation. Les switches se font. C'est vraiment le fun. Euh, c'est challengeant, mais en même temps, on parle avec du monde... Euh, Bien, vous allez le voir de toute façon du monde qui sont des passionnés du monde qui s'y connaissent qui suivent ça euh, on va toucher un petit peu à tout fait qu'on va vous garder les surprises pour les inviter à, vie, à venir fait que je vous présente le premier le premier ben ça va être Stéphane Gonzalez aka Gonzo euh, il est présentement à la poche bleue mais il a accepté de venir nous jaser un peu puis Gonzo ben on sait c'est un fan des Bengals un fan fini des Bengals qui malheureusement vu sa saison se terminer à euh, un match du Super Bowl. Euh, il y a de ça maintenant 10 jours. Fait qu'on euh, on embarque avec Gonzo. Gonzo, Stéphane Gonzalez. Je vais lire ton CV, j'en ai pour à peu près 5 minutes. Euh... <rire> <rire> animateur à la poche bleue, chroniqueur à C'est quoi, animateur à TVA Sport, ancien VJ de Musique Plus, sexe symbole à temps partiel. Ah, écoute, right. écoute, écoute, content de te recevoir sur le podcast. Vraiment, vraiment content. Ça euh, fait longtemps qu'on travaille là-dessus, Fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui.
4: Bien, content d'être là. Écoute, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé en plus, puis euh, je suis ce que vous faites. Vous faites une super belle job, puis je sais qu'on a eu la chance de se parler souvent aussi à la radio. Fait que ouais. bien content d'être là pour une semaine névralgique pour le football. Moi, ouais, non,
2: écoute, c'est le Super Bowl. C'est le dernier match de la saison. Après ça, on rentre dans un jeûne de six mois. Fait qu'il faut en profiter. C'est là que ça se passe.
4: Ben, je suis triste. Moi, moi, je suis le même. Hein. Je suis un grand émotif, moi, puis... Euh... Mais tu il mes chums, tout le temps parce qu'on dirait que j'arrive pas à savourer ce qui se passe, puis je suis déjà nostalgique, tu sais, fait que je suis déjà dans la, dans la passe. de... Puis à chaque année, c'est le même, là, les... on dirait que les éliminatoires commencent, puis je suis déjà à me dire, ben le football se termine bientôt, puis on n'aura mm. plus pendant je ne sais pas combien de mois, puis je comprends que dans lentre saison il y a plein d'affaires à regarder, puis il y a qui s'en va où, puis pourquoi, puis il y a le draft, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais... Reste que le, le football du dimanche. Puis là, dernièrement, on avait du football du samedi puis du dimanche. Il ouais. y avait tellement que, que quand on devient orphelin de football, c'est tough pour vrai. Oui, ouais, je suis 100 d'accord. Puis toi, en plus, tu es devenu
2: orphelin d'équipe il y a de ça 10 jours. Je veux que tu me parles rapidement de la défaite des. <rire> bon, arrête, arrête, arrête. Viens-en. L'an dernier, de tu fait le
4: Super Bowl. J'ai de la misère un petit peu encore. Tu sais, C'est drôle, hein? J'ai un hoodie des Chiefs à la maison parce que j'aime beaucoup Pat Mahomes quand même. Là, je trouve que c'est un des joueurs les plus spectaculaires, les joueurs les plus. Euh, sinon, le joueur le plus spectaculaire de la NFL. Là, puis je l'aime beaucoup. Puis euh, je me disais, je vais mettre mon hoodie des, des Chiefs ça, cette semaine. C'est la semaine du Super Bowl. Ça, je ne suis pas capable de le mettre. Je ne suis pas capable de le mettre parce qu'ils ont battu les Bengals. Puis. Je... Dans la vie, là, je ne suis pas superstitieux, moi, pour vrai, dans la vie. Puis là, on dirait que depuis l'année passée, je ne sais pas ce qui est arrivé, man. je ne sais pas si c'est parce que je vieillis ou je deviens faible, je ne sais pas quoi, c'est comme euh, la COVID qui a fait ça. Le COVID a ouais. le, dos, le dos large. Oh, ouais, mais parfait, oui, parfait. Je à, à, à devenir superstitieux. Puis là, tu vois, là, cette année encore, je l'étais un petit peu. Puis j'aimais mon casque à TVA Sport. Puis il fallait comme je, je le touche. Puis il y avait des rituels, tout le kit. Puis là, on a perdu. Puis j'aurais aimé ça, voir les Bengals au Super Bowl. Je m'étais comme euh, mindé. Puis je n'y croyais pas au début de l'année. je ne croyais pas que la blessure à Chase... Puis là, quand j'ai vu les Chiefs encore, la blessure à Mahomes, peut-être qu'en dedans, j'y croyais un petit peu, mais euh, je suis content, pareil, parce que je suis un fan de foot, là, puis j'ai hâte de voir les Chiefs contre les Eagles, mais, euh, mais ça va être tough de mettre le hoodie de, de, des Chiefs.
2: Puis là, juste de même, t'es-tu, euh, c'est une défaite honorable, on a bien joué tout ça, ou c'est les maudits arbitres, puis s'ils avaient fait les calls, on aurait été au Super Bowl, puis ça n'a pas de bon
4: sens. <rire> Comment t'as vécu ça, là? Euh, sur le coup de l'émotion, j'ai quand même tweeté une photo, genre, de, de, ar de arbitre avec le chandail de mon puis mon avec le chandail de l'arbitre. Je me suis fait insulter sur Twitter, mon gars. Là. Je me suis fait traiter de mauvais perdant. Je me suis fait traiter de. assume donc ce qui se passe, puis tout ça. J'étais sur le coup de l'émotion. Euh, écoute, c'était une grosse pénalité, là, qui a coûté 15 verges, puis qui a coûté le placement. Après, je pense que dans les deux matchs, objectivement, je pense que dans les deux matchs, il y a eu des décisions. Euh, Peut-être qu'il aurait pu être mieux fait. Comme c'est souvent le cas dans le sport, tu sais, mm. euh, Je pense que dans l'autre match aussi avec les Niners et les Eagles, il y a eu quelques, quelques calls un peu euh, bizarres. Euh, c'est tough. C'est tough la job qu'ils ont. Puis j'ai hie parler des arbitres. J'ai ça, puis ouais. j'en ai même parlé à mon émission, puis on a parlé un peu des calls des Bengals, puis des Chiefs, tout ça. J'ai ça. J'aime ai, pas ça. Puis même quand j'étais à la radio, je me rappelle, des fois, ça, ça venait, puis ça venait sous le choix des sujets, puis je me disais, « va. Tu, je trouve ça plate parler de l'arbitrage, tu sais, puis je trouve ça vraiment plate d'utiliser ça comme excuse. Fait que non, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a eu un tweet qui est quand même qui était plus du coup de l'émotion qui est sorti puis les gens m'ont ramené à l'autre. J'ai trouvé, trouvé ça super cool puis j'ai joué le jeu après. Je l'ai même dit puis je répondais au monde puis euh, je ne vais pas là habituellement. Fait que non, je pense qu'on a perdu le match. La meilleure équipe a gagné. Exact. Puis tu sais, en tout cas, c'est dommage parce qu'on euh, oublie un peu la
2: performance magique de Mande sur une jambe. On oublie la défensive avec Chris Jones, puis on ne parle que des arbitres. Puis la NFL, on en a parlé nous autres dans le dernier podcast, va devoir gérer la situation parce que tu ne peux pas laisser ça aller. Les arbitres à temps partiel, des arbitres qui, euh, le, le All-Star crew, l'équipe d'étoiles pour les séries, il y a quelque chose qui doit changer parce que ça ne marche plus. Puis ben, on le voit de plus en plus, malheureusement.
4: Je suis d'accord avec toi, puis si tu veux bien le dire, tu sais, sur une jambe, Chris Jones, les blessures en cours de match pour les Chiefs, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ah, bravo et honneur à eux, sans moi, au Super Bowl, c'est pas pour rien. Fait que
2: parlons-en du Super
4: Bowl. La, avant de rentrer dans le match en tant que tel, toi, tu es un gars qui
2: a été journaliste pour TVA Sport, tu es un gars qui s'est déplacé voir un Super Bowl en tant que journaliste. Tout le monde dit en tant que journaliste, c'est la game la plus plate de l'année. Il n'y a pas d'ambiance, c'est juste du corporate, le monde paye beaucoup d'argent, puis c'est pas comme une game normale de la NFL. Toi, tu l'as vécu. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Puis, tu sais, toi, en tant que fan, tu l'avais même dit, c'était dans mon bucket list. as tu valu ah, la ouais. peine? C'était-tu à la hauteur de ce que tu
4: prétendais? Euh, c'est difficile de pouvoir évaluer, mais oui, c'était sur ma bucket list. Je veux dire, si tu m'avais dit que c'était à Winnipeg ou à Buffalo, je serais allé pareil, là. Euh, puis, je veux dire, j'aime aller voir les Bills à Buffalo, mais on s'entend que c'est pas euh, l'Arizona ou la Californie ou euh, la Floride. C'était pas une... Moi, l'année la, où je suis allé, c'est l'année où c'était Indianapolis ou Lucas Oil, tu sais, puis c'était les Giants puis les Pats ouais. qui avaient été là. Mais c'était sur ma bucket list, t'sais. en tant que journaliste, en tant que partisan de foot. Je pense que tout le monde met, mettons, des, des finales de Coupe Stanley, des Super Bowls, des, 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 des enjeux, des gros événements... Fait que je suis super content d'avoir fait le Super Bowl, puis même si c'était Indianapolis, d'avoir passé la semaine là-bas, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré Marv Levy. À l'époque, on était allé faire des, des journées médias. Il y avait Von Miller, il y avait Andy Dalton à l'époque, qui était carrière des Bengals. Je suis super content parce que bon, c'est rare ici au Québec qu'on a rencontré les joueurs de la NFL. Le veut pas. Puis euh, c'était gros quand même, tu sais. C'était gros pour Indianapolis, puis c'était gros comme événement, la, la semaine des médias, la journée des médias, euh, la conférence de presse pour à l'époque, le, le halftime show, ça avait été Madonna aussi. Mm. Euh, euh, C'est gros vivre le, 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 la semaine Super Bowl, ça, j'étais vraiment content. Le match en tant que tel, je vais t'avouer, euh, c'était pas. À l'intérieur du stade, c'était pas le match avec le plus d'ambiance que j'ai vécu, pour vrai, mm. dans ma vie, mais. Vu que j'étais fan de foot, j'avais juste la, la bouche ouverte tout le long à me dire, je suis au Super Bowl.
2: Oui.
4: Je suis au Super Bowl. Puis de, juste de voir le match, bon, la victoire des Giants, vivre le tailgate aussi, c'est weird de vivre un tailgate dans une, dans une place où c'est comme, euh, tu n'es pas à la maison là, pour personne. Oui. C'est à Indianapolis, tu as des fans des Pats qui ont fait le voyage, tu as des fans des Giants qui ont fait le voyage. Puis chacun avait des zones réservées, mais ce n'était pas dans le parking du Lucas Oil parce que le parking du Lucas Oil, c'était juste des trocs de télé. Tu sais. ouais. Puis, nous, ce qu'on avait, tu sais, moi, j'étais allé là-bas avec un caméraman, mais pour ce qui est des, des interventions live que je faisais à TVA à l'époque ou à LCN, tu as chaque entrée mettons là, qui est sur des marches puis tu as le, le stade en, en arrière-plan, puis tu as à peu près 50 entrées. Fait que là il me disait mettons OK, toi tu es à la porte 34. Fait que là, tu arrives à la porte 34, tu montes les marches, tu t'installes, tu sais des petits cubicules, puis en arrière tu as un background avec le Lucas Oil, puis tu fais ton hit puis tu t'en vas, tu sais. Mais de voir toute cette organisation là le côté plus grand nature là, des Américains puis du Super Bowl, moi, je trouvais qu'autant pour une, une expérience de partisan de football qu'une expérience de personne de, de personne qui est dans les médias, je trouvais ça super enrichissant puis, euh, puis impressionnant, c'était vraiment cool. Puis la dernière affaire qui a été vraiment impressionnante pour moi, je te dirais, à l'intérieur du stade, euh, ça a été la, le montage et le démontage de la scène pour le spectacle de la mi-temps. De voir à quel point ils font ça, c'est une armée qui arrive sur le terrain, qui est capable de monter le stage. Madonna a fait son show, démonter le stage, puis bang, le football reprend. Tu n'as rien vu, mon gars. Ça a été trois minutes et demie. Euh, on le prend pour acquis quand on est à la maison, puis on va chercher de la bouffe. On prend une petite bière, ouais. on regarde ça du coin de l'œil. Mais de le vivre live, c'était magnifique. Puis même si c'est sur le bucket list, je te dirais que... Il est encore là. Je veux pouvoir y retourner au moins une deuxième, troisième fois. Si, ça me, si je suis capable de le refaire un jour, c'est sûr que j'aimerais le refaire. Puis là, quand Madonna t'a vu de, de ton temps de VJ, t'es comme Hey, les
2: ça! C'est clair. là.
4: J'étais trop loin, hein. j'étais trop loin. <rire> elle elle, elle m'a pas vu. Euh, je pense que c'était qui qui était là? Mais si elle était -tu là cette année-là, puis je pense que c'était le, le doigt d'honneur de, de MIA aussi. Oui. Euh, mais non, mais c'était de loin le spectacle de la mi
2: ben écoute, on va rentrer dans le match. Euh, match entre les deux meilleures équipes de saison régulière, les deux number one seed. Euh, on va avoir Pat Mams d'un bar qui va vouloir cimenter sa légende. On va avoir Jalen Hurts qui veut prendre son histoire qui est, selon moi, une histoire extraordinaire d'un gars qui s'est toujours fait rejeter, douter, etc. Puis là, il est dans le Super Bowl puis clairement, il veut gagner ce match-là. On a les frères Kelsey l'un contre l'autre. On a Andy Reid contre son ancienne équipe. Pour toi, ce match-là se joue comment tu vois ça aller comment, puis qu'est-ce qui va être le plus important?
4: Wow, c'est tellement tough, hein? puis on a eu le temps, là, on a eu comme deux semaines pour virer cette de Tu as parlé, il y a tellement de différents aspects, de différents angles qu'on peut aborder avec le match Super Bowl. Je pense que celui de Mahomes puis de Jill c'est vraiment le fun. Tu sais, les deux ont été blessés, les deux sont peut-être encore blessés, euh, mais tu sais, c'est deux équipes qui sont profondes, c'est deux équipes qui ont des forces offensives, qui ont leur force défensive également. Tu sais, je, je suis très curieux quand je regarde les match-ups. Je suis curieux de voir comment le front défensif des Eagles va être capable de faire bouger Pat Mahomes. Je pense mm -hmm. que ça, c'est une des clés. Euh, quand on a parlé du match des Bengals, je pense que notre front défensif n'a pas été capable de faire bouger Pat Mahomes assez, de pouvoir tester la cheville et je pense que le front défensif des Eagles est capable de mettre énormément de pression. On le sait. On a parlé de records tout au long de la saison. On va être capable de le faire bouger. Ça va être quoi la réaction à Mahomes par rapport à ça? Et de l'autre côté aussi, je suis curieux de voir comment Chris Jones va pouvoir... Est-ce que c'était Burrowhead la motivation, ou est-ce que finalement, il a tout donné il y a deux semaines? Je pense qu'il n'a pas tout donné, puis il est encore capable de se dire et de distinguer pour le Super Bowl. Il va vouloir aussi, lui aussi, mettre beaucoup de pression sur, sur Jalen Hurts. Puis après, est-ce qu'on va courir encore? Est-ce qu'on va utiliser la pensée? L'attaque des Eagles est très diversifiée, très profonde. On peut y aller maintenant avec Brown, on peut y aller avec Smith. On n'a pas beaucoup utilisé Dallas Goddard non plus. Dans le champ arrière, on a tellement couru depuis le début des séries, depuis le début des éliminatoires. Euh, moi, j'ai trouvé ça basé. On parle souvent de la confiance, de l'arrogance de Nick Sirianni. Mm -hmm. de la fronte de la défense des Niners qui donne 77 verges au sol par match. Qu'est-ce que tu dis? dis? Dans vos faces, on va y va pour trois touchés au sol contre les Niners. Euh, ça a été bien fait. que. Fait. Je suis curieux de voir ce qu'on va faire au sol encore une fois, puis de voir comment on va diversifier l'attaque parce que Sanders, Gainwell, Hurts aussi, euh, c'est difficile de pouvoir évaluer les Eagles parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais ça a été une balade dans le parc parce que tu as eu les Giants, puis après tu as eu les Niners qui étaient décimés. Reste que le fait qu'ils aient fait ça contre la défensive des Niners m'a impressionné. Euh, fait il y en a plein de facettes qui vont faire la différence, mais je te dirais que je regarde plus de la manière que les Eagles vont évoluer. Puis je ne sais pas si c'est parce que je prends pour acquis les Chiefs, parce qu'ils sont déjà allés là, parce que j'ai tellement confiance en Mahomes et ben Andy Reid, parce que avec les joueurs qui ne sont pas là chez les Chiefs, s'il y a un gars qui est capable de le faire, on l'a dit, c'est Pat Mahomes. Ouais, ouais. Fait que je veux un match serré, je veux un match où on va avoir du fun, où on va avoir un enjeu, puis j'espère que c'est ce qu'on va avoir dimanche.
2: Tu avais un segment « Je te gâche que euh, » à TVA tu euh, es un gars qui aime le Paris sportif, tout comme moi. Puis moi, malheureusement, mon compte est à sec après la saison parce que ça a été très dur de parier cette année. C'était tough euh, cette année. Oh, sacrifice. Les, 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 on, moi, je me suis fait ramasser avec les Jets, avec les Seahawks, avec les Giants en début de saison parce que je ne pensais pas qu'ils allaient avoir la saison qu'ils ont eue. Euh, malgré ça, euh, le Super Bowl, c'est le paradis du pari sportif. Euh, le American Gambling Association a dit qu'il allait avoir environ 52 millions d'Américains qui vont euh, parier pour environ 16 milliards de valeurs. Pour toi, là, là présentement, là, ce qui est surprenant, puis je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais la ligne n'a pratiquement pas bougé depuis deux semaines. C'est toujours les Eagles par 1.5. Euh, pour toi, est-ce que de parier sur ça, ça vaut la peine? Puis sinon, est-ce que tu as un pari chouchou sur lequel tu te dis, je vais faire fructifier mes REER, je mettre mon argent là-dedans, ça, va ça va valoir la peine?
4: Ben, je veux dire non, parce que si je faisais ça, euh, d'un, je ne serais pas responsable. De deux, je ne le fais pas. Je m'amuse beaucoup avec ça parce que tu sais, le pari sportif, c'est le fun et je trouve que c'est le fun de, de pouvoir le faire avec, de, avec modération parce que euh, ça reste des prédictions. Tu sais, ça reste de, de le faire en chum. Tu sais, J'imagine qu'il y a plein de monde qui vont le faire en chum aussi au Super Bowl puis il y en a qui vont le faire aussi à travers le pari sportif. Euh, après, quand j'ai vu les chiffres, comme tu as dit là, aux États-Unis, je n'en reviens pas, ça c'est 20 de la population c'est fou, mais un, un, une personne sur cinq aux États-Unis va mettre du cash sur Super Bowl. Quand on dit que c'est fou chez nos voisins du Sud, c'est quand même énorme. Euh, moi, je te dis que dès que les matchs ont été terminés, en raison de la blessure de Pat Mahomes, je suis tout de suite allé voir les cotes. Puis, initialement, les Eagles étaient favoris par deux points et demi. Puis, je les ai pris. Fait que c'est-tu oui. le coup d'émotion qui, euh, qui a fait en sorte que je me disais, euh, tu sais, euh, doigt d'honneur au Chiefs, venez de battre mes Bengals, je vais avec les, euh, les Eagles. Euh, je suis encore à l'aise avec le pari de 2,5. Je pense que je, je suis du côté des Eagles. Je prends les Eagles en, en fin de semaine. Euh, Est-ce que c'est le pari le plus sûr? Je ne pense pas. Ce qui est cool maintenant dans le Super Bowl, puis je vous dis, faites attention de peut-être pas vous perdre là-dedans, parce que c'est tellement oui. un gros fait que là, on vient boulimique, là, puis là, on est comme hey, le coin de toss, la couleur du Gatorade. Euh, L'hymne national, pour vrai, je regarde ça, puis j'en parlais cette semaine. Parce que dernièrement, c'est beaucoup du « over ». là, Chris Stapleton, c'est à 2 minutes 3 là, pour les paris mm. hors football. Fait que ça, je trouve ça drôle quand même. Je trouve ça loufoque, mais j'aime bien pouvoir fouiller pareil puis euh, en parler. Euh, sinon, il y a des joueurs que je surveillais. Je suis pas à l'aise pour le nombre de verges par la passe de Mahomes puis Hertz euh, en raison des absences pour Mahomes, en raison du peut-être manque de constance avec l'attaque aérienne chez les Eagles en éliminatoire aussi. Uh, j'aime beaucoup les chiffres de Kelsey. On l'a vu, là, Kelsey en éliminatoire, euh, c'est un stud. Là. Il est tout le temps là. Surtout si, en plus, il manque des receveurs chez, chez les Chiefs. Je pense que Kelsey, euh, au niveau du nombre de réceptions, ça a monté à 7,5. C'est quand même haut là, pour le nombre de réceptions. Les verges de mémoire étaient à 78,5. C'est beaucoup aussi. Il mm -hmm. reste que, des fois, avec des combos, on peut euh, mettre ça un peu plus bas. Kelsey, ça va être un acteur important. Sinon, euh, Gainwell, avec les Eagles, que j'aime beaucoup, euh, J'ai vu le, le pari pour le nombre de verges par réception de Gainwell qui je pense, autour de 13 ou 14 verges. D'après moi, il pourrait faire ça en un jeu. C'est un ouais. bon dépanneur. C'est un gars qu'on utilise des fois également par la passe. Euh, Pacheco est un gars que j'encercle. Ça a été décevant par, euh, par la course au dernier match. Est-ce que j'irai Pacheco par la passe aussi c'est une possibilité. Puis je regarderai les catégories défensives pour les sacs. Je pense que Reddick, c'est un gars qui, qui est encerclé. Un gars comme Chris Jones également, c'est un gars encerclé. Fait amusez vous fouillez. Je vous dirais de prendre votre temps puis de regarder peut-être pour les paris de joueurs. Moi, je suis un gros fan de paris de joueurs plus que pour des paris d'équipe. Un CPG, un genre de placement garanti, euh, tu irais vers quoi? Oh boy. Um, Colin, j'ai pas encore fait tous mes devoirs pour, pour du garanti. Mais je regarderais, je te dirais, possiblement du côté de, de gain Tu sais, ou on fait la même chose. Tu regardes tout le temps les grosses vedettes, puis tu dis tout le temps, OK, je vais aller pour le, le nombre de tirs au but, mettons, d'Austin Matthews, mais il est à 4,5, tu sais, ou le ah. nombre de points de Conor McDavid, il est à 2. Mais si tu regardes un Nujut Hopkins à 1 point, puis si tu regardes les tirs au but d'un autre gars, gars comme Neilander qui est à 2, tu sais, tu n'as pas tout le temps besoin d'aller vers Mahomes, vers Jalen Hurts, vers les gros noms. T'sais. Allez fouiller, aller regarder peut-être les acteurs de soutien avec des cotes pas mal plus basses, qui sont plus facilement atteignables. Puis Je trouve que le rendu puis le rapport euh, risque versus retour est peut-être un peu plus intéressant avec ça. C'est pour ça que je nomme des gars comme Gainwell puis je nomme des gars qui sont peut-être un petit peu moins impliqués, mais qui risquent de peut-être atteindre plus facilement aussi leur cible. 100 d'accord avec toi là-dessus.
2: Je pense que c'est des bons conseils que tu donnes, euh, Gonzo. Puis, comme tu disais tantôt, puis je suis 100% d'accord avec toi, on se doit d'avoir un match serré puis excitant. Euh, en tout cas, on se le souhaite parce que ça serait plate de terminer ça sur un genre de match un peu comme celui euh, des Giants avec les Eagles ou même des 49ers avec les Eagles ou à la demi, tu dis, bon, ben on va regarder le show, puis par principe, je vais finir le match, mais tu as le goût d'être sur le bord de ton siège, au bout, bou, puis excité, puis en gang, ça va être le fun. Là.
4: Oui, mais David, tu sais, 28-3, 28-3, rappelle-toi, <rire> les, les Falcons. puis là, regarde dans éliminatoire, là, tu sais, Chargers, Jaguars, là, on a eu notre leçon. Je pense qu'il n'y a personne cette année qui, euh, qui va partir à mi-temps, juste en raison de ce qu'on a eu. On ne veut pas revivre, c'était quoi, 43-8, là, les Seahawks ouais. contre les Broncos, là. Ça, pour vrai, ça avait fait mal. Ça avait fait... Tu ne veux pas ce genre de, de performance-là. J'espère qu'on ne l'aura pas. Autant que ça a été tellement facile pour les Eagles, là, avec les raclis qu'ils ont donné là, dans les deux matchs qu'ils ont joués. On veut un match serré parce qu'on veut un match avec un enjeu. Puis Qui ne veut pas donner la boule à Pat Mahomes ou à Jalen Hurts pour une dernière séquence avec deux minutes au match? Euh, C'est le partisan Exactement. de foot pour partir sur une bonne note. Là. 100 d'accord.
2: Écoute, Gonzo, je te souhaite un bon Super Bowl, un bon dernier match. Puis euh, Je te souhaite du succès dans tes paris sportifs par la bande.
4: Yeah, toi aussi, non, mais il faut que tu renfoues les coffres. Là, ramasse, ramasse ça. Là. Au pire, tu y vas d'un petit 50 là, en plus pour un extra pour tes éliminatoires. Là. Tu le places bien, là, tu le ferais voilà. tu le ressors. Au moins, ta saison va être finie. Tu vas pouvoir remettre ça au début de l'année prochaine là, pour, pour ta NCAAD et ta NFL. Fait que, euh, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite un bon match. Je vous souhaite un bon match à vous autres aussi. Continue le bon travail. Là, puis on se reparle bientôt, David. Sans faute, merci. Yes, merci beaucoup. Super content de recevoir
2: euh, ce soir Sacha Gavami, agent de joueur de la LCF, de la NFL. Bien sûr, il est connu surtout pour l'agent de Laurent duvernet tardif mais il a été l'agent de plein d'autres joueurs. C'est un collaborateur euh, fréquent sur notre podcast. Salut Sacha, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, vous autres? Yes, sir! Merci, Merci d'être là pour notre spécial Super Bowl. Deuxième édition pour le podcast, mais deuxième présence pour toi à ce show spécial,
3: Sacha. Mais oui, ça fait toujours plaisir de parler du match, le match ultime. Donc, ça va être le fun. C'est le dernier, ouais. mais c'est le plus gros, par contre. T'sais. Ça va être un bon match aussi. On est choyé mmh. cette année. C'est deux, deux équipes qui, c'est dur à prévoir, prédire, pardon, qui va gagner, mais ça va être un bon match, assurément.
2: Avec, euh, avec tes connexions euh, à Kansas City, bien sûr, avec Laurent, euh, pour toi, ça doit être un Super Bowl assez spécial aussi de, de, de voir euh, plusieurs des joueurs que vous avez côtoyés pendant des années se retrouver à nouveau là. Tu dois avoir un... As-tu un parti pris, en fait? Euh,
3: pas vraiment un parti pris. C'est sûr que, tu sur un plan personnel, je garde des, des excellents souvenirs de, des années de Laurent et City, euh, surtout la, la séquence en série euh, qui a mené au Super Bowl 2020. Tu sais, j'ai eu la chance d'assister à chacun des matchs de cette ronde de série-là, autant contre, contre Houston que contre Tennessee, puis après ça, le Super Bowl, contre euh, San Francisco. Um, C'est sûr que maintenant, on est trois ans plus tard. À la base, moi, je supporte mes clients, mes, mes joueurs, mes amis qui jouent dans ces matchs-là. Euh, J'ai des excellents souvenirs de, des joueurs des Chiefs puis de l'organisation en général, euh, mais ça reste que je n'ai rien de mal à qu'on les Eagles non plus, puis ça va être deux bonnes équipes de football qui vont s'affronter. Je sais que Laurent est allé, au, euh, durant les séries, est allé voir le match euh, le contre les Jaguars. Je pense que Laurent était à Kansas City euh, pour aller supporter ses anciens coéquipiers. -là, donc, c'était le fun pour lui. Je pense que pour lui, c'était cool de renouer avec tout ça. Puis, euh, mais c'est sûr que tu gardes des excellents souvenirs. Mais quand ça vient le temps du match, je pense que juste, je vais juste apprécier la qualité du spectacle plus que d'autres choses.
2: Hey, hey, écoute, Sacha, tu, tu viens de parler des Jaguars deux secondes. On ne t'a pas eu sur le podcast depuis quand même plusieurs semaines. Je veux que tu me parles de tes Chargers, <rire> de ce match-là. Comment <rire> tu t'es senti? Tu été sa dépression combien de temps? Tu te souviens-tu de tout le match?
1: c'est quoi, Dave? Semble... C'était 27-0 au deuxième quart, me semble. Hein, oui, il me semble que ouais, ouais, ouais. quelque chose comme ça. Là.
3: Ouais, vous n'allez pas me croire, mais j'ai texté un chat à la mi-temps j'ai dit qu'on allait perdre. Et... <rire> Tu connais bien ton équipe? Bien, la, la raison pour ça, c'est c'est facile de dire 27-0 et tout, mais au football, ça peut vite changer, puis tu ne peux jamais prendre certaines séquences pour acquis. Puis moi, la séquence qui en dit beaucoup, c'est à la fin de la première demi, quand sur le troisième et un, ils ont essayé un, un, un end end-around » round avec un, un jet sweep, en fait, excusez, avec un receveur qui venait d'être ramené du practice squad parce que Mike Williams s'est blessé sur un, dans un match qui n'était qui était pas nécessaire pour le classement. Um, donc ça fait un effet domino fait que tu fais un jet sweep avec un joueur comme ça c'est pas de sa faute, il l'a pas eu on dégage le ballon, les Jaguars descendent le terrain ils marquent un toucher, fait que là c'est 27-7 je pense à la, à la mi-temps um, les Chargers reprennent le ballon les Chargers depuis plusieurs matchs étaient très très mauvais au troisième quart ils avaient, je pense qu'ils avaient marqué un toucher dans leurs 7-8 derniers matchs au troisième quart c'était vraiment difficile j'ai texté, texté un chum j'ai dit moi j'ai je suis assez confiant qu'on va perdre ce match-là juste parce que si le troisième corps est synonyme, rendu à 27-7, c'est 20 points, c'est pas tant que ça. Fait que si tu un troisième corps difficile puis que tu alloues 14 points, un peu comme ils ont fait, bien tout d'un coup, tu perds par un toucher, tu sais, puis il reste un quart au complet à jouer. Fait que pour moi, la séquence difficile, c'est pour finir la, 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 la mi-temps quand ils n'ont pas été capables de convertir un troisième et un. Pour, pas seulement de marquer des points, mais ne pas laisser les Jaguars marquer de points. C'était un point tournant parce que tu as donné l'opportunité aux gens de revenir à 20 points. Avec une demi-affaire, 20 points, avec quelques arrêts, ça, c est, c est remonte, ça, ça se remonte. Mm. C'est dommage, mais je suis un fan de ce club-là depuis de nombreuses années. Je ne, suis pas à mon, je ne suis pas à ma première défaite difficile. Donc <rire> j'ai mal dormi cette nuit-là, mais le lendemain, je lui dis « bon c'est la suite qui continue. Qu
1: ok J'allais te demander, ça a pris combien de temps à digérer? Te Déjà le lendemain, tu connaissais ton équipe, tu t'es dit « je suis habitué en quelque sorte, euh, on a passé le ballon 25 fois en deuxième demi alors qu'on aurait dû courir pour écouter oui. le temps, mais c'est correct, c'est les Chargers, donc oui. je vais reprendre pour ce club bleu l'an prochain, c'est ce que je déduis dans le fond.
3: » Je suis incapable de ne pas prendre pour eux. Je pense oui. que ça serait mieux de ne pas prendre pour eux pour plusieurs égards, euh, mais tu sais comme tu dis Will, la décision de ne pas courir le ballon en deuxième demi, je ne la comprends pas, je ne la comprendrai jamais. Euh, ils n'ont jamais été capables d'établir le jeu de course, de course toute la saison, c'est dommage, le, le coordonnateur à l'attaque a perdu son emploi, on ne souhaite jamais que des gens perdent leur emploi dans cette ligue-là, mais il a perdu, puis j'ose croire que c'est en partie, ou en grande partie, à cause de décisions de la sortie. donc c'est euh, mm. une, une multitude de facteurs qui mènent à ça, puis euh, c'est une équipe qui n'est pas encore prête à aspirer à des, des, à des championnats. Si pas capable de gérer ces, ces matchs-là, puis je pense que c'est l'histoire des Chargers dans les dernières années, c'est un peu ça. C'est capable du meilleur comme on a vu en première demi, jusqu'à la fin du, pardon, du deuxième quart, puis capable du pire comme on a vu entre la fin de la deuxième, du, du deuxième quart, jusqu'à jusqu la fin du match. Puis. Euh, euh, Attends, avec. Ouais. Euh, tu vas voir, rentre avec Kellen Moore. Là, il, il va
2: mettre euh, probablement euh, Austin et Keller comme centre, puis euh, il va faire un jeu spécial. Euh, tu m'as
3: ouais. aimé ça, là. Quand ils ont embauché Kellen Moore, je n'étais pas surpris qu'il le fasse. En fait, quand j'ai vu que les Cowboys le laissaient partir, j'étais sûr, sûr, sûr que les Chargers allaient s'essayer sur lui. Um, le jeu truqué, ben, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle aussi, comme tout le monde, de voir ce jeu-là. Mais en même temps, tu sais. Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir une autre fois, mais Dak Prescott, est, on, Dak, qui est Dak Prescott? Est-ce que Dak Prescott, c'est le coréen à 40 millions qui oh, est capable du, de, de, de séquences super, ou est-ce que c'est Dak Prescott qui a mené dans les manœuvres de la ligue en interception la deuxième moitié de saison? Puis, puis, au final, je pense que les Chargers ont besoin d'un coordonnateur, coordonnateur à l'attaque qui est capable d'aller pour des jeux un peu plus longs, d'essayer d'être un peu plus agressif avec le ballon. Le jeu de course des Cowboys roulait bien. La ligne à des Cowboys était bonne, mais la ligne à des Chargers n'est pas mauvaise non plus. Donc, tu dis tu es capable d'établir la course, aller pour des jeux un peu plus longs, des, des schémas offensifs qui le permettent. Puis je pense que Kellen Moore a beaucoup aidé Dak Prescott dans sa carrière, mais en même temps, les Cowboys n'ont jamais été capables d'aller vraiment très loin en série puis de, 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 de faire quelque chose de surprenant. Donc, à voir, mais... Je me dis, si c'est juste une amélioration, ça ne prend pas, pas grand-chose, juste une petite amélioration, ça va beaucoup aider là, pour, pour euh, l'équipe.
1: Écoute, si, si je ne me trompe pas, Sacha, il y a trois ans, quasiment, jour pour jour, tu étais à Miami pour vivre hein? le Super Bowl avec les Chiefs, avec Laurent aussi, bien sûr. Tu étais là, je pense, aussi, comme ami, comme tripeux de football, mais comme agent aussi. Euh, Quand tu repenses à ça, est-ce que quel souvenir qui te revient en tête en premier, mettons?
3: Ah c'est dur à décrire, c'était de loin une de mes, de mes meilleurs moments de ma vie, tu sais, puis j'étais chanceux de le partager avec des amis proches, avec ma conjointe, euh, avec Laurent, c'est un moment que tu n'oublieras pas, puis je, je me... Tu sais, oui, j'étais là comme agent, mais chance, je suis chanceux d'avoir pu le vivre aussi comme un des meilleurs amis avec Laurent, puis de, de pouvoir vivre ça en groupe, puis en, en chum, on en parle parce qu'on était le gang de Chum, de cégep qui était là, puis on a loué une maison Airbnb, puis on a profité des festivités, puis au match, ben, les, on a vécu un match voir en personne, ce qui est assez... C'était sur la bucket list, comme on dit en anglais, là, que tu veux, tu veux accomplir. Puis de voir la remonter au quatrième quart et de les voir gagner, puis de voir ça c'était avec une victoire puis une célébration, Ben, c'est pas grand-chose de mieux. c'est sûr que moi, à chaque année, c'est un peu nostalgique de repenser à ces moments-là, puis en plus, c'était juste avant la pandémie, fait que sans le savoir, c'était un peu euh, un autre chapitre qui allait se tourner bientôt. C'était euh, vraiment quelque chose, puis c'est un événement que j'oublierai de, de, de pas, pas de, En fait, j'oublierai jamais.
2: Ben, parlons, parlons du Super Bowl de cette année. Écoute, euh, les deux meilleures équipes en saison régulière, euh, deux équipes qui clairement là, sont quand même assez serrées parce que quand tu regardes depuis maintenant dix jours... La cote n'a pratiquement pas bougé. C'est les Eagles favoris par 1,5. Quand tu regardes ce match-là, si tu fais ton analyse un peu, pour toi, où est-ce que ce match-là peut virer de bord d'un côté ou de l'autre? Puis euh, As-tu une prédiction?
3: Je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je pense que... Euh, je ne dirais rien de nouveau, mais en, au final, les deux équipes ont des forces et des faiblesses. Et les deux équipes sont capables de vraiment... Enfin, à l'attaque, ils ont beaucoup d'armes. Ils peuvent avoir par la course, ils peuvent avoir par le jeu de carrière, les receveurs de passe, les élits rapprochés. T'sais, la ligue à l'attaque, sont, sont bonnes. Mais je pense que l'expérience peut venir jouer un grand rôle ici. Puis Les Chiefs sont à leur troisième finale du Super Bowl en quatre ans. Euh, leur défaite, La dernière défaite en Super Bowl était contre Tampa avec une ligne à l'attaque un peu amochée. qu'ils ont rebâti la les, les Chiefs sont en santé. Euh, Patrick Mahomes c'est sa tro troisième finale. Jalen Hurts, c'est sa première finale, si je ne me trompe pas. Oui. Mm -hmm. euh, Sirianni est un excellent entraîneur. Euh, Andy Reid, c'est sa, sa quatrième finale du Super Bowl. C'est inclus la fois qu'il est allé avec les Eagles justement, je pense, si je ne me trompe pas. Ou ouais. Ouais, avec McNabb. Ouais. Donc, moi, je pense que les Chiefs vont l'emporter. Je pense que les Chiefs, le facteur expérience d'arriver dans le Super Bowl puis de presque être rendu routinier, de... De savoir quoi t'attendre, de, de vivre le milieu de day, de tout ça, je pense que ça peut jouer beaucoup en la faveur. Puis je, je pense que le, le, le plan de match va être solide. Je pense que ça va être très serré. Moi, je pense que ça va être des chips par quatre points. Puis je vais y aller pour un 28-24 pour, un 28 -24 pour Kansas City.
1: Intéressant. Mmh. J'aime ça. Intéressant. Ça va, être oui. un, ça
3: va être un bon match
1: là, si on t'écoute, Sacha, parce qu'il y, y a plusieurs forces en présence. Mais écoute, je voulais te demander cette question-là parce que je veux le demander à tous nos invités euh, durant le, le podcast édition Super Bowl. Oui. C'est un, bon, un match spécial pour plusieurs raisons, mais entre autres, ce qu'on entend depuis deux semaines, les frères Kelsey qui s'affrontent oui. pour une première fois, deux frères durant le grand match. Lequel des deux va avoir le plus
3: grand impact pour son équipe, selon toi? Euh, c'est une méchante bonne question mais si les Chiefs veulent avoir du succès, il faut que Travis Kelsey te, te sorte un match que Travis Kelsey peut te sortir um, un, un aspect par rapport à ça Will, moi j'ai hâte de voir le match-up de la ligne défensive des Eagles contre euh, surtout les, 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 les bloqueurs je pense à Wiley je pense à Brown, pas des mauvais joueurs mais la ligne, la, la ligne défensive des, des Eagles est vraiment bonne Hey, ça, rentre, ça rentre de partout ouais. C'est
1: l'équipe qui a fait le plus de sacs cette année là.
3: Ouais. Puis c'est ce bout là que je pense que Kelsey il est capable de se libérer puis de, de, de se rendre, de get open, excusez l'anglicisme mais, mais tôt, rapidement, ce qui va aider Mahomes à avoir des options relativement rapides. Puis s'il est capable de sortir le ballon tôt, euh, Mahomes il va être capable, ils vont encore avoir du succès. Puis l'autre bord du ballon, ben. Ce que les Chiefs vont avoir de la difficulté, selon moi, c'est de contenir Jalen Hurts. Parce qu'il peut avoir par la course et par la passe, ça va être difficile pour eux de contenir ça. Fait que tu as besoin, autant que Jason, euh, Jason Kelsey est, est, est très, très solide, Travis Kelsey, je pense qu'il n'y a pas... S'ils si contiennent Travis Kelsey à l'attaque, la, si les, la défensive des gosses, pardon, contient Travis Kelsey, je pense que ça va être difficile pour les Chiefs de trouver des façons de se libérer tôt pour les receveurs pour donner l'option à Mahomes de, de, de sortir le ballon rapidement. Intéressant.
1: Puis mm. est-ce que c'est Mama Kelsey qui fait le, le coin toss au début de la game? <rire>
3: <rire> Je pense que Mama Kelsey va trouver ça très difficile comme, comme, comme journée, de voir ces deux gars s'affronter. Puis tu sais qu'à la fin, il y en a un qui va être déçu. Ouais. Ouais. Moi, j'ai juste entendu le,
1: le podcast d'après avec ouais. Travis et Jason. <rire> Oui, effectivement. Suivant le match. <rire>
2: ça va peut-être être un sur deux qui va être présent, finalement. <rire> ben, ouais. En fait, c'est la première fois que c'est deux frères mais, qui jouent, mais on a eu deux entraîneurs, c'est les Arba qui sont affrontés ouais, ouais. aussi. Euh, puis ça, ça finit aussi, justement, comme ça s'est donné une poignée de main, mais euh, Jim n'était pas trop euh, enthousiaste. Non. Ça a été, C'est ben, ben, spécial, c'est
3: bizarre. Ben, c'est parce que tu joues pour gagner... puis. Énorme, quand la poussière retombe, la poussière retombe puis t'en reparles, puis c'est correct, mais dans le feu de l'action, tu, tu joues pour gagner au final, là, puis, euh, mais ça va, être vraiment, ça, ça va être vraiment un bon match, ça va être dur à, pré à, à prévoir un peu comment le match va se dérouler, mais je suis assez, euh, je suis assez confiant que les deux équipes vont être bien préparées puis qu'il va y avoir des, des belles batailles autant équipes individuelle aussi là, sur le terrain.
1: Là, ça, ça se passe pour Comment pour toi, euh, Sacha Dimanche? Comment tu écoutes ça avec des chums? Puis ouais. écoute, l'an dernier, on avait parlé de musique, je me rappelle, tu étais là. J'ai hâte de voir la West Coast, le West Coast rap de ouais. retour, Dr. Dre Snoop Dogg, MM, les années 90. Est-ce que euh, tu es aussi, as aussi hâte de voir Rihanna euh, performer en Arizona dimanche?
3: Ben oui, euh, pour répondre à la première question, je, je m'en vais chez avec des chums, l'écouter, euh, juste ben relax, en chum, écouter le match, puis mes meilleurs amis du secondaire, qu'on est encore très proches, puis euh, on est des des fans de foot, puis on a, la, on a la, les rituels si on veut d'écouter du Super Bowl ensemble. Puis, ouais, mais Rihanna, ça va être cool parce que, tu sais, je veux pas, euh, mine de rien, Rihanna fait de la bonne musique depuis nombreuses années. Fait va, je suis sûr qu'elle va être capable de sortir des nouvelles tunes, c'était plutôt des un peu plus vieille, qui vont être un peu plus nostalgiques pour plusieurs d'entre nous qui, qui ces premières tunes ont sorti. Moi, j'étais début secondaire. Tu sais. fait que même de rien, ça, ça passe vite. Là. Alors, euh, euh, ça va être bon, je pense. C'est un nouveau style. L'année passée, c'était intéressant avec du, du, du old school hip-hop, mais là, c'est un peu plus... C'est un autre, un autre genre, mais ça va être tout aussi, ça va être tout aussi bien, je pense. On va peut-être que... voir une
1: apparition, mettons, de Jay-Z. Il va peut-être avoir connais... une, une petite touche rap quand même. Là.
3: Ah, Je suis sûr qu'il va y avoir des surprises. Hein. C'est ça qui est le fun, être à l'affût de ces surprises-là.
2: Mm. Hey, Sacha, un énorme merci pour ton passage. On va s'en souhaiter un bon. Hein. C'est toujours le fun d'avoir un Super Bowl qui est excitant, peu importe le résultat. Puis Quand mm. tu regardes sans nécessairement avoir de parti pris, ben, tu es juste là pour avoir du plaisir avant d'avoir le long désert qui va nous amener jusqu'au mois d'août de l'an prochain. Euh, fait que euh, la saison prochaine. fait qu'on va s'en
3: souhaiter une bonne puis un, un énorme merci de ta part. Ben, C'est bien gentil à vous autres. Les gars, merci de m'avoir reçu encore. Toujours le plaisir de, de jaser de foot avec vous
1: autres. Hey, thank you, Sacha. C'est toujours un plaisir également de notre côté. Hey, ben, profite de tes chicken wings, la bière, un bon match de foot, une bonne performance
3: de Rihanna à la demi puis tout va être parfait. Là. Super. Fait on, on, en, on en profite. Vous autres aussi, bon Super Bowl puis amusez-vous bien. Hey, thank merci. you. À la prochaine. Salut. Allez, bye, bye.
1: All right, on poursuit notre tournée d'invités dans cette édition spéciale de premier début pour le Super Bowl. On passe d'un agent à un joueur, un ancien joueur qui a déjà joué les gros matchs avec la Coupe Vanier, la Coupe Grey. On peut l'entendre maintenant, entre autres à BPM Sport, à TVA Sport. Arnaud Gascon-Nadon, collaborateur également à notre podcast quelques fois durant l'année. Arnaud, comment ça va?
5: Très bien, les gars, vous autres? Yes, sir. Top shape. All right, Top shape. all right. Euh,
1: merci bien d'être là dans notre spécial Super Bowl. Il fallait t'avoir absolument. D'ailleurs, on a eu euh, quelqu'un qui nous a écrit on pose toujours, euh, des, on demande aux gens de nous poser des questions, puis on répond aux questions des auditeurs durant le show. Puis, Sam, Dave, si, je ne sais pas si tu pas. je l'ai direct devant moi. Oui, vas-y donc, lis donc. Ouais, ça. Franck
2: Clément, puis écoute-moi avec, je l'ai entendu, puis je dois te lever mon chapeau. Franck Clément te dit je ne sais pas si Arnaud va être sur le podcast, mais si oui un énorme thumbs-up à celui-ci pour sa chronique à BPM Sport sur l'adaptation de la saison NFL en formule Royal Rumble. C'était incroyable. Mmh. Je dois l'avouer, je ne sais, sais pas si ça t'a pris combien de temps préparer ça, mon Arnaud, mais c'était un bijou.
5: <rire> Merci. <rire> ben, écoute, la musique, ça m'a pris... Euh... Ben, j'ai pris du temps. J'aime tellement ça, j'aimais tellement ça. La lutte, c'est toute ma jeunesse. Là, fait que j'ai tellement aimé ça. Rechercher la musique, puis... Euh... Évidemment, quand tu te lances la musique de lutte à 8-9 heures le soir, tu dors pas jusqu'à 2 heures du matin. Tu sais, tu sais commencé Tu as envie de, de faire de sauter sur un turnbuckle puis de fesser quelqu'un. fait que là, c'est sûr que j'étais bien énervé parce que je pars dans des wrestling cage match d'Undertaker contre Mankind en 1992. Là, tu comme « Oh my God, c'était tellement cool ». mais euh, Puis après ça, le, le, le segment, j'ai écrit ça en, en une heure la veille le soir. J'ai écrit toutes mes niaiseries. Mes sur... C'est des affaires auxquelles je pense souvent. Hein, fait que... C'est tout le temps euh, le mix, alors des fois dire ce que tu as envie de dire dans ces euh, segments-là, puis le garder pour toi. Mais là, celui-là, j'ai ouvert les valves un peu, puis je me suis laissé aller, je me suis croisé les doigts, puis je me suis dit, ben, si jamais... Euh... Comme il y avait une phrase dans, dans Unité 9, « Si ça te choque, moi, ça me décroche. <rire> » C'est <un> peu... <rire> à peu près la seule phrase que j'ai retenue de cette émission-là. J'étais arrivé à un moment donné, ma blonde, à l'écouter ça. J'arrive dans le salon et j'entends « Si ça te choque, ben moi, ça me décrotte. Je fais comme « Mon Dieu, c'est que ça, cette émission-là, c'est dommage ben bon. <rire>
1: » Je ne pensais pas qu'Unité 9 allait être name-droppée dans notre show de Super Bowl,
5: ouais, Écoute, mais... c'est une des phrases, les, 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 les meilleures phrases de télévision sur lesquelles je, 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 je suis tombé. Mais non, je suis content que le monde a embarqué. Puis euh, Jean-Charles aussi, euh, il y a eu bien du fun, même si des fois, je, je, je jouais sur la ligne. Là, tu sais, euh, pour ceux qui l'ont entendu, Val Venus. Je disais, eh non, c'est pas Val Venus, c'est Sean Watson. Oh, <rire> Alors, mon <c> Dieu! <rire> Mais ça a été correct. C'était pour rire. Tu sais. Moi, c'est ça. Faut, faut décompresser des affaires. Il faut, faut, faut rire. Il faut revenir à... C'est une, une, une belle façon de vivre, rire. Ça hein. fait du bien. C'est même prouvé ben oui. scientifiquement que... Que c'est santé, c'est être en santé et rire. Fait que, tu sais, des fois rire de soi, c'est la première étape. Je trouve qu'on a. que la société a perdu ça un peu, l'autodérision. Fait que si je peux essayer de le ramener de façon intelligente, ben, ça me faire plaisir.
1: Mais là, moi, je voulais t'amener là-dessus, Arnaud, parce que, mettons, là, là, les Chiefs, c'est les Eagles. Ouais. C'est quel genre de match dans le ring, quel lutteur s'affrontent. Que ce soit un tag team de côté, que ce soit Paul Bearer avec The Undertaker. Tu as le choix, là. Mais selon toi, qui on peut choisir pour les Chiefs et les Eagles d'un côté? Euh,
5: Chiefs, je dirais John Cena. OK. Puis Eagles, je dirais The Big Show.
2: Hmm. Okay. Euh, OK. OK. Euh,
5: parce que je pense que Big Show a de euh, a de l'air euh, imbattable. Mais en réalité, il faut juste qu'il sorte de sa zone de confort. Puis les Chiefs, c'est John Cena dans le sens où je ne pense pas qu'il y a rien qui épate la galerie tant que ça des Chiefs, mais il finit toujours par gagner. Que ça aurait pu être d'autres, mais c'est les deux qui sont venus en tête du premier coup. J'ai peut-être pensé au Big Show parce que j'ai pensé à Jordan Mylata. Puis je me suis dit, ouais, lui, il est gros, à 6, 9, 385 livres je pense que ça va être le big show. Ah,
2: ancien joueur de rugby. En plus,
5: là. Hey, ancien joueur de rugby qui n'a jamais joué au football de sa vie avant d'arriver aux Eagles. Je veux dire, comme... Il y a plein d'affaires qui sont intéressantes dans ce match-là. Harry Roseman, là, la... Personne... aucun joueur l'aime dans la Ligue parce qu'il parce qu est bon. Le... le directeur général des Eagles, les joueurs ne l'aiment pas parce qu'il... Plus souvent qu'autrement, il ne paye pas ses joueurs. Il débarrasse de toi deux ans avant que tu ne sois plus bon. Fait que les joueurs ne l'aiment pas. Mais, tu sais, euh, Catherine Reich est allée à une super bonne école. Là. Elle a probablement dans la meilleure place en termes d'organisation de football qu'il y a dans la NFL en ce moment. Harry Roseman, c'est un. Tu sais, je veux dire, il a quand même. Il a, gagné, il a gagné un Super Bowl en 2017 avec un, avec un autre coach puis un autre carrière. Puis il se retrouve cinq ans après avec un autre coach et un autre carrière encore au Super Bowl, avec potentiellement. Tu vraiment l'équipe la plus solide sur papier de la Ligue. Puis, il y a deux ans, il n'était pas là, pas en tout, mais il a reviré le bateau de bord en peu de temps. Puis, il se retrouve encore avec un choix. De... Il est où, le choix des Saints, en ce moment-là? Il est top 15? Dixième. Top... Ouais. il est dixième. Il se retrouve avec un choix de... au, au dixième rang. Puis là, tu as Jalen Hurts encore sur un contrat de recrue pendant, je pense, deux ans après ça. Il a beau jeu, là. Il a beau jeu pour être compétitif encore pendant deux ans facile. Puis, euh, il ne paye pas beaucoup de monde. Il ne paye pas grand monde dans cette équipe-là. Là. Il, il, il a géré ça d'une façon de, de maître. Puis, les Chiefs, ben, pourquoi je dis que c'est John Cena, c'est que c'est Pat Mahomes. C'est Pat Mahomes qui, euh, qui dicte ce que, ce que cette équipe-là est capable de faire. Moi, plus, plus je passe du temps à analyser le match, puis à penser, puis à regarder du film un peu, plus je pense, j'ai bien de la misère à croire que les Chiefs vont gagner. Mais je pense pas que ça va être facile pour les Eagles non plus. Puis je, pense que, je pense que Pat Mahomes, historiquement parlant, là, aborde le, le milieu de sa carrière euh, dans lequel on a vu dans d'autres sports avec des caps salariales, comme c'est Nick Crosby passé à côté de la Coupe pendant longtemps, Tom Brady passer à côté du Super Bowl pendant 10 ans. Je, je, je pense qu'il ne il sniffera pas le, le Super Bowl. Je pense qu'il va être tout le temps bon, mais je pense que les occasions ne seront pas aussi nombreuses que ça aurait pu l'être depuis les 3 quatre premières années. Puis là, qu'il se retrouve là, j'étais un peu surpris d'une certaine façon. Euh, je trouve qu'il overachieve beaucoup les Chiefs cette année. Là. Il overachieve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que dans trois ans, mettons qu'il se rendrait encore, là, je pense qu'il serait comme une équipe à maturité. Mais je pense que là, cette année, je ne je, je pense pas qu'ils sont assez bons sur papier pour gagner ce match-là. S'ils gagnent, c'est vraiment Pat qui, qui fait un match euh, sans bon sens puis qu'on se gratte toute la tête à la fin en disant comment il a gagné ce match-là avec cette équipe-là.
1: Ben, on on s'entend que sur papier, les goals sont plus complets, mais le meilleur joueur sur le terrain dans ce match-là dimanche, c'est clairement Patrick Mahomes.
5: Même, même, même pas proche. Mais mettons, là, tu vois, je vais le présenter. De... Quand est-ce que l'épisode y passe? Oui, Demain. OK, demain. Ben, tu vois, je, 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 je voulais finir ma semaine de préparation avec ça. J'ai déjà fait un peu mon ranking des joueurs. Souvent, j'aime ça dans des matchups, juste voir, mettons, c'est qui les. Le, comme là, je l'ai fait pour les, les positions. De, de chaque groupe de positions, je, je les ai cotées de 1 à 10. Puis euh, au total, j'arrivais à Chiefs 80.5, puis euh, Eagles 78,5. Puis la raison pour laquelle j'ai fait j'ai mis Pat Mahomes 12 sur 10. <rire> parce <que> je trouvais <rire> qu'il valait comme le 2 points de plus que. Kelsey est à 10, mais il faut quand même que quelqu'un lui donne la balle. Puis, le, puis Pat Mahomes est meilleur que Kelsey. Fait que je me suis dit 12 parce que tu ne sais jamais jusqu'où il peut t'amener, Pat, pour vrai. Fait que j'ai donné comme deux points de plus à tout le monde. Puis c'est ce qui me donne 80 et demi sur 78,5. et demi. Fait que si je l'enlevais, je même pas, je pas un algorithme de Vegas, là, mais j'ai les ai nés à nés. C'est assez intéressant de ce côté-là, mais c'est sûr que la marge est toute... Comme le, les, ce qui drive ce score-là pour les Chiefs, c'est l'attaque. C'est leur attaque. Puis en défensive, elle est correcte. Est-ce qu'elle est capable de bien jouer pendant un match? Certes, je pense qu'elle peut se tirer d'affaire. Surtout qu'elle peut trouver une façon de faire mal pareil, Jalen Hurts, qui n'est quand même pas... Euh, ce n'est pas Peyton Manning, ce n'est pas Aaron Rodgers. Il est quand même limité physiquement dans ce qu'il est capable de faire. En plus, qu'il est blessé. Donc, ils ont des côtés qui peuvent les avantager pour un match. Mais après ça, quand je fais ce ranking-là, euh, puis après ça, je passe les 10 meilleurs joueurs. Puis là, je prends les 10 meilleurs joueurs. Dans mes 10, je pense que j'étais à 5-5. 5-5 okay. de chaque côté. Je pourrais vous les donner là. là je pourrais mais les Mais toi Comment
1: là. as de joueurs de ligne des Eagles là-dedans, par contre?
5: Là? J'en avais trois. J'ai Kelsey. Non, j'ai juste Kelsey puis Lane Johnson. Attends, je vais te le retrouver pendant que je vous parle, mais dans, mon, euh, dans, les, euh, dans mes 10, j'avais comme. C'est sûr que la, la plupart, c'est juste Chris Jones en défensive des, des Chiefs que j'avais. Sinon, le reste, c'était tout à l'attaque. Si, si je me trompe, de mémoire, là, bah, je ne le trouve pas vite-vite. Euh... Il va y
1: avoir un Creed Humphrey là-dedans. Regarde, Jay
5: Brown. Oui, regarde ça. J'ai Pat Mahomes 1, euh, Travis Kelsey 2, Jason Kelsey 3, Chris Jones 4, Lane Johnson 5. Creed Humphrey, 6. A.J. Brown, 7. Jalen Hurts, 8. Hassan Reddick, 9. Joe Thunny 10.
1: Ça a bien hmm. du sens.
5: Fait que ça me fait 5-5. Mais après, check, là, c'est là où ça dégringole. Après, j'ai Brandon Graham, 11. Josh Sweat, 12. Darius Lee, 13. James Bradbury, 14. Devante Smith, 15. Javon Hardgrave, 16. T.J. Edwards, 17. Jordan Mailata, 18. Frank Clark, 19. Puis Juju smith Sousser 20. fait que c'est 8-2 du côté des Chiefs pour le deuxième 10. c'est vraiment la... c'est un peu ça dont on parle. C'est la profondeur des Eagles qui est juste across the board. Ils sont bons partout. Mm. Mais les Chiefs sont autant de firepower que les autres dans le premier 10. C'est ça, c'est à savoir. Puis vraiment du bon. Tu sais, Creed Humphrey... Il est, il est coté mieux que, que, que Jason Kelsey cette année pour, sur pff.com. C'est le meilleur centre de la ligue cette année. Mm. Donc, tu sais, ils, ils ont des très, 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 très bons joueurs. De, de Travis Kelsey il pourrait attraper 14 balles là, dimanche. Là. Je ne serais pas surpris. Là. Que, mais c'est la profondeur. Est-ce que les Eagles vont être capables de juger? limiter un peu les gros jeux des gros joueurs des, des Chiefs, puis euh, exposer un peu le fait qu'ils n'ont pas, pas assez de joueurs pour rivaliser avec leur équipe. Là. Point final. Mais, tu sais, on le sait, dans la position de, de, de corps dans la NFL maintenant, tu peux vraiment tirer le bateau, là, comme Pat peut vraiment tirer le bateau puis cacher tout le reste. Fait que, ça, dans le
2: fond, est-ce que tu es ouais. en train de nous dire qu'à cause de Pat Mahomes, tu y vas avec les Chiefs?
5: mais c'est ça, là, je sais comme pas. Je n'ai pas fait ma tête encore par rapport à ça. J'ai vu euh, euh, Brandon Ayuk qui, qui a dit euh, « Je mettrai toutes mes réels sur les Chiefs ». Euh, il, il est juste fâché. Là. <rire> Mais c'est parce que l'impondérable de, de parier contre Pat, c'est-à-dire que ça va, être un, ça va être intéressant de voir ça parce que d'une certaine façon, il y a deux philosophies en ce moment dans la NFL. Puis j'aime beaucoup celle des Eagles. J'aimais beaucoup les Eagles. Ben non, je pas beaucoup aimé les Eagles cette année. Euh, j'aimais beaucoup les 49ers. Dans la NFC, là, je, je, je tripais vraiment beaucoup sur les 49ers. J'adorais comment ils jouaient. C'était physique, c'était le fun, c'était dynamique, c'était autre chose. Euh, puis j'aimais aussi beaucoup que l'équipe ne passe pas juste par le corps. Rien. Fait que ça va être comme deux philosophies qui vont s'affronter d'une certaine façon. Ça va être la philosophie de Harry Roseman qui dit je bâtis une équipe puis n'ai pas besoin d'avoir un carrière dominant. J'ai besoin d'avoir un carrière avec un contrat recru qui joue bien. Puis de l'autre côté, c'est la philosophie, un peu la nouvelle philosophie de la NFL, euh, qui est un peu répétée dans d'autres sports, c'est dire donne-moi la vedette, donne-moi la vedette au poste important, puis le reste n'est pas trop important, lui va nous faire gagner. C'est sûr que ça vend beaucoup de tickets puis ça fait rouler le Fantasy Football League, mais j'aime beaucoup qu'ils prennent le temps de bâtir une équipe qui est équilibrée. Fait que pour la, la, le sport, moi, comme amateur, j'aimerais ça que les Eagles gagnent. Même si je ne pas trop sur les Eagles, j'aimerais ça que les Eagles gagnent, mais je ne parierais pas contre Pat. Je veux dire, c'est comme... C'est LeBron James. C'est comme... C'est vraiment... Ce gars-là élève le niveau de jeu de toute son équipe au complet. Des coachs, des coachs aussi. Puis ils sont super bien coachés, les Chiefs. Aussi. Ça, c'est une affaire ouais, là, dont on ne parle exact. pas beaucoup. C'est comme ces quatre Jedi là, qui, sont dans, qui sont là. là je dis quatre parce que tantôt, on en parlait à TV sport puis je disais -vous, je dis, Pensez deux secondes, là, tout ce dont on parle en ce moment, pensez-vous que quand Andy Reid, Eric Biennemi, euh, Matt Nagy, puis Steve Spagnolo se rencontrent là, depuis deux semaines, puis disent OK, tout le monde dit ça. Comment on fait pour arrêter ça? Penses-tu qu'ils n'ont pas trouvé une solution? Tu sais, je veux dire, c'est quatre studs. Ils ont deux semaines
1: pour faire du tape, là. C'est ça.
5: C'est quatre studs. Quatre gars qui ont déjà été... En... Quatre gars, ben, bien, bien aimé, non, mais tous les autres ont été... Tu sais, Managhi, il coache des carrières là. On s'entend, il, il a pogné Mitch Chubisky puis il l'a amené à quoi? 12-3, 12-4, 13-3, je ne sais pas quoi. Tu sais, il est bon, là. Il est extrêmement fort dans ce qu'il fait. Le coaching staff des Chiefs, c'est out of this world, là. Hum. C'est sûr qu'ils vont arriver hyper préparés. C'est sûr qu'ils vont avoir un edge de ce côté-là. Je ne déteste pas euh, comment que ça, Stikin, le, 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 Shane Steichen. Je pense qu'il a fait un, un super bon job avec Jalen Hurts. Si tu regardes le tape de Jalen Hurts, allez regarder le euh, tape des Sooners de, de, de Jalen Hurts et de Lincoln Riley. C'est à peu près pas mal le même style. <rire> Il roule à peu près la même attaque qu'il roulait à Oklahoma. Clairement, Steichen, c'est un peu inspiré de ce que Jalen Hurts faisait de bien à l'université. Puis Jonathan Gannon, le, le courant défensif, je n'ai pas à dire grand-chose. Je veux dire, ils ont une excellente défensive, qu'ils ont, qu ont très, très bien joué toute l'année. Mais, tu sais, on dirait que côté le schéma ne me, me, me jette pas en, en, en bas de ma chaise, probablement parce que, c'est juste, juste tous des studs, t'sais. Darius Lee, James Bradbury, OK, t'as deux shutdown corner Un que t'as ramassé, free agent, parce que les Giants l'ont coupé. Puis t'as une D-line qui a, qui a pas de sens pour pass rush. 11 qui...
1: sacs. Quatre gars au moins 11 sacs et plus dans cette D-line-là. Ça a pas de bon sens, là.
5: Ça, ça a pas de bon sens. Puis en plus de ça, au rythme qu'ils le font, calculer le nombre de jeux. Moi, je l'ai fait cette semaine, là. Brandon Graham, là, il joue en moyenne 20 jeux et demi par game. Comment tu fais pour avoir 11 sacs et demi avec 20 jeux par match? Je veux dire, c'est une production inégalée. Là. Il n'a jamais fait ça dans sa vie. Là. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Le fait que les Eagles mènent tout le temps. Peut-être les fois qu'ils se pointent, il faut que l'autre équipe lance. Fine. Mais même à ça, je veux dire, c'est juste que personne n'est capable de doubler personne. À un moment donné, tu avais comme, tu sais, Fletcher Cox, Jordan Davis. Tu avais... Hardgrave, tu avais sweat. Avais, ça rentre euh, de
1: partout. Ce n'est pas juste mettons dans le centre, à l'extérieur. Ça rentre de partout. Quand tu as quatre gars qui ont 11 sacs et plus, c'est que tu as une pression constante autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
5: Exact. Puis tu ne pas. Tu as rencontré. Tu, oui, exact. Tu ne pas. Tu laisses juste tes gars pass rush à quatre. fait que ça, c'est la défense. Là, est qu'on va, va encore
1: mettre un, 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 un tight end bloqué à Sunredic du côté des Chiefs? Là. Sérieux, ce serait une grave erreur. là.
5: Bien ça, je pense que c'est un peu niaiseux d'en avoir parlé. Je, 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 je serais vraiment curieux d'entendre Carl parler de ça parce que pour moi, en toute honnêteté, je pense que c'est un timing round que la balle n'est pas sortie. Est, je pense juste que Brock Brody a gardé la balle. T'sais, je veux dire, lui aussi, il a un job à faire. T'sais, si tu envoies ton tight end sur un Hassan Reddick qui se met en wide nine, là, si on veut parler vraiment de termes de football, là, qui se met à l'extérieur du tight end large, que tu as une espèce de… Je pense que tu avais un play action puis tu avais une fin de reverse de son côté… Ouais. Il n'est pas influencé par aucun des deux. Puis, il monte up the field. Brock, tu as juste besoin de rentrer en dessous. Tu as juste besoin de rentrer en dessous. Tu n'es pas supposé être à 11 verges de toute façon. Fait que, il y a plein d'affaires là-dedans qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais souvent, dans ces, dans ces... tu as, un, as une lecture où tu, où tu la dompes à ton dépanneur. Là. Tu ne passes pas à travers ta progression quand tu as le dos tourné deux fois plutôt qu'une. Si, Est-ce que vous comprenez ce que, ce que ouais, je dis? Ouais. Brock, il se retourne, il fait une feinte. Après ça il fait une autre feinte à l'autre, c'est long là ça tu n'as pas le temps de faire ta progression après il faut que tu te retournes, la balle à ça ou tu la vois à ton dépanneur. Fait enfin, je pense que ça on... il... il... c'est niaiseux de dire qu'il fallait que tu tu sais il y a plein d'affaires là-dedans qui rentrent en ligne de compte, Brock avait une job à faire puis je pense que je suis pas dans le vestiaire mais ben, je suis pas mal sûr qu'il n'ait pas fait sa job, qu'il fallait que la balle à ça. Tu sais et... Reddick c'est c'est une bête là. Oui, oh, c'est une bête, c'est vraiment. C'est le meilleur pass
1: rusher dans le match dimanche là.
5: Si c'est 1,240 livres. Je pense qu'il doit être 2,30 en ce moment.
1: Il est rapide.
5: C'est C'est ouais, ben fou, là.
1: Arnaud, on a parlé de la D-Line des Eagles contre la O-Line des Chiefs, en quelque sorte, ou du front des Eagles. Mais mettons, toi, comme ancien D-Line, tu te ouais. prépares à affronter la meilleure O-Line, le meilleur quintette, de la NFL avec deux excellents bloqueurs, deux excellents gardes, Landon Dickerson puis celui que j'appelle uh, Sideshow Bob, là, Isaac Sammolo, mm -hmm. uh, Jason Kelsey dans le centre. Comme D-Line, comment tu conjugues avec le fait d'affronter la meilleure O-Line devant toi? Euh,
5: ben premièrement, j'y crois pas. Je dis qu'on va les péter. <rire> après ça, après ça, ben non, mais écoute, de, de façon intelligente, euh, je pense que les Chiefs doivent viser Landon Dickerson parce que leur meilleur joueur, c'est Chris Jones. Je pas trop gosser avec Jordan Mailata. Je pense que juste, ça serait trop long peut-être passer autour, surtout pour Chris Jones. Je pas voir Lane Johnson. Puis je ne veux pas voir Kelsey. Fait que ce que je ferais, c'est que je trouverais une façon dans des situations euh, euh, opportunistes de mettre mon meilleur pass rusher, c'est-à-dire soit Frank ou soit Chris, tu pourrais peut-être mettre les deux, un à côté de l'autre. Tu peux même mettre un à l'intérieur, puis l'autre à l'extérieur, étant donné que Chris peut jouer à l'extérieur. Puis j'irai occuper le plus possible Jason du côté droit. Fait que je ferai en sorte que Jason, parce que les Eagles cette année, c'est eux qui ont joué le plus de protection, ou Jason Pop pour, pour, pour le langage football. C'est-à-dire que d'habitude, tu peux avoir quelques protections différentes. Tu peux avoir le centre, le garde et le bloqueur qui joue une zone comme d'un côté, puis après ça, les deux autres oh vont être point homme point. à homme avec le porteur de ballon en arrière, donc 3 pour 2 ou 3 pour 3. Puis de l'autre côté, tu vas être 3 pour 2, puis 3 pour, si le nickel ou le, le secondaire s'en vient blitzer, tu vas être 3 pour 3. Donc c'est comme une, une espèce de demi onde d'un bord, homme à homme de l'autre côté. La plupart des équipes jouent ça quand tu entends Tom Brady qui dit Rosa, Rosa, ou uh, Liz, Liz. Bon, ça, ça veut dire Liz, le centre s'en va à gauche, Rosa, il s'en va à droite. Tu peux aussi avoir Five-O. 5 Five o ça va être les cinq joueurs un joueur. Souvent, ça va être soit quand il y a un secondaire qui vient blitzer sur la ligne ou tu aurais comme cinq joueurs de ligne défensive, le centre va dire 5-0, 5-0, ça, ça va être les cinq hommes à hommes. Après ça, tu peux avoir comme un, une, dépendamment des équipes, ils ont un corps différent, mais c'est pop. C'est juste pop, euh, pop protection, fait que le centre, il va snapper puis il va reculer. Souvent, mettons, les équipes vont faire ça là, de base, c'était comme deux techniques 7 puis deux techniques 3, c'est-à-dire, mettons, les deux ailiers à l'extérieur des bloqueurs puis les deux euh, plaqueurs défensifs à l'extérieur des gardes. Donc, tu n'as personne au milieu. Le centre va juste dire « pop ». Lui, il « pop ». fait que lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il recule comme un peu un mini-centre arrière, puis il scanne le terrain de gauche à droite, dépendamment de sa menace. Il va scanner le terrain, mais ils utilisent beaucoup cette protection-là parce qu'ils font tellement confiance à Jason Kelsey de juste mm -hmm. scanner le terrain puis de donner de l'aide du bon côté, qu'il donne toute la responsabilité possible de faire le plus… possible souvent possible cette protection-là. La, la en pression plus,
1: si on choisit la bonne fesse à Kelsey selon le bloc. là. Euh,
5: non, non, c'est-à-dire que non, non. je parle sur la passe, là, pas sur la course. C'est vraiment, c'est Kelsey qui va juste snap, puis là, il va, il va circuler deux, trois verges, puis il va commencer à scanner le terrain. Gauche, droite, les deux sont hommes à homme de chaque côté, mais lui peut aider d'un côté ou de l'autre dépendamment de, 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 de là où il a besoin de le faire. Donc, d'une certaine façon, ils aiment le sortir d'une responsabilité précise. Moi, ce que je ferais du côté des Chiefs, c'est que je, vraiment, je l'imposerais à être impliqué. Et, et impliqué à l'opposé de Landon Dickerson le plus possible, parce que je pense que c'est celui qui est le plus susceptible à se faire battre par Chris Jones euh, juste parce que je n'aime pas Lane Johnson de l'autre côté. Fait que Lane Johnson pourrait peut-être aider Sycho Bob, mais si moi, je, je veux juste avoir Jordan Mylata et Landon Dickerson sur, sur une île. Que ce que je ferais souvent, c'est que je ramènerais mon, mon secondaire, mettre dans la face de Jason Kelsey. J'essaierais beaucoup de l'influencer avec mes yeux, avec des joueurs qui reviennent vers lui, mais d'être le plus souvent possible à quatre ou peut-être à cinq. Et moi, je pense vraiment qu'ils doivent occuper Kelsey et trouver une façon de mettre Chris Jones un contre un contre Landon Dickerson le plus souvent possible qu'ils ont l'opportunité de le faire, mais ça ne sera pas facile parce que je suis sûr que les Eagles sont au courant de ça. Fait que, euh, ils vont vouloir l'aider, le, le kid.
1: En d'autres mots, tu jouerais quasiment de la haut-line avec tes d line d'impliquer vraiment les haut line dans des blocs obligatoires, en quelque sorte, tu sais.
5: Mais c'est juste ça, en pourcentage. Les gens à la maison, là, euh, qui écoutent, c'est souvent, la protection va être dictée par un coordonnateur défensif qui sait comment se préparer. C'est-à-dire que si, admettons, euh, j'arrive, moi, je vais prendre de... Je sais pas, Aaron Donald, il fait ça souvent. T'sais, Aaron Donald va comme s'aligner presque sur le bloqueur. Si je suis euh, coordonnateur défensif, mais j'amène deux joueurs à l'extérieur du bloqueur, à droite, à l'opposé d'Aaron Donald. C'est probablement comme ça qu'Aaron Donald a eu tous ses sacs il y a deux, trois ans. C'est que là, tu forces la protection à aller d'un côté parce que tu menaces ce côté-là avant que la balle lève. Donc là, tu vas avoir le centre qui va dire « Rosa, Rosa, Rosa ». Il envoie toute sa protection à droite. Tu sais que le côté gauche est rendu homme à homme. Donc là, tu mets ton meilleur gars de ce côté gauche-là. Souvent, ça va, être, ça va être dicté, cette protection-là, où admettons tu veux... Je ne sais pas, moi, tu veux avoir euh, le, second, le, le porteur de ballon est, est souvent homme à homme pour protéger les secondeurs. Si à la dernière seconde, tu envoies Chris Jones comme secondeur, puis tu envoies ton, ton, ton secondeur sur la ligne, mais là, tu as Chris Jones un contre un contre un porteur de ballon. Tu sais, donc, souvent, ça va être on the fly. Qui est capable de soit la défensive, est-ce qu'elle est capable? Je sais que Steve Pagnolo n'est pas un, un tata. D'ailleurs, ils ne sont tous pas tata, mais il y en a qui le font plus que d'autres. Puis, euh, tu sais, D'Amico Ryan, faisait beaucoup au 49ers. Là, juste comme un peu trouver une façon de mettre Nick Bosa un contre un. Fait que, tu sais, je, 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 je suis vraiment je suis, je suis agressif de l'autre côté de, de Bosa. Je fais en sorte de tourner la protection de ce côté-là. Je drop tout le monde de ce côté-là, mais Bosa s'en vient de l'autre bord quand c'est homme à homme. Fait tu sais, c'est comme. C'est jouer là-dedans. Puis moi, c'est ça qu'il faut absolument que je pense les Chiefs fassent. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent Jason Kelsey de, 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 de Chris Jones. Il faut que Chris Jones aille un « ego, ce qu'on appelle. Là, vraiment, là, il peut aller des deux côtés où il veut sur de Dickerson, puis qui est pas à se soucier que Jason Kelsey va venir le bloquer une fois qu'il va être rendu à l'intérieur.
2: Je sais que tu m'as dit, Arnaud, que tu ne t'étais pas fait une tête, mais on est à la fin de notre segment puis on a besoin d'une prédiction. Fait Vas-y, écoute, de toute façon, au pays, flip un 25 cents, ça va peut-être être la même affaire, mais euh, non, on mais a besoin de ta dit... prédiction,
5: Arnaud. J'ai dit « Eagles » 33 et « Chiefs » 30 en prolongation. Ouf, oh, ça serait Ouf, écœurant.
1: En prolongation, OK.
5: Ouais, c'est ce que je pense. Avec les nouvelles règles en plus. Avec les nouvelles règles, oui. Écoute, ils sont serrés, man. Tu sais, je veux dire...
1: Ben oui, c'est la crème de la crème. là. Ah, es... C'est la
5: crème de la crème. Puis en puis moi, il y, y a d'autres aspects qui sont intéressants quand même de ce match-là, mais je pense que les Chiefs sont avantagés. Encore, tu sais, un autre avantage que je pense que... Si tout le monde était frais et dispo, je pense que les Eagles clairement auraient un. un tu sais, mettons, si ce match-là serait joué en semaine 12-13, là, toutes les Eagles en santé. Mais je pense que la, la blessure à Jalen Hurts peut vraiment le, lui nuire. Parce que c'est un, 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 un AC joint qu'on appelle. C'est un, une espèce de. de, de c'est ton acromion et ta clavicule qui se rencontrent dans un, un espace. Puis quand tu te fais frapper. Des fois, comme la compression fait en sorte que l'os sort, puis ça fait terriblement mal. Puis c'est pour ça que des fois, tu as des gars de football ou de hockey avec comme des espèces de pics dans les épaules, mais c'est qu'ils ont eu trop d'acromion, puis ça a trop fait mal. Fait que lui, il a ça, ça lui fait terriblement mal à lancer la balle. Si Pat se re lui, comparativement à Jalen Hurts, ils ont déjà le game plan de Pat blessé. Ils l'ont exécuté contre les Bengals, puis ils ont gagné. Fait que je pense que d'une certaine façon, cette blessure-là, les deux corps qui sont blessés, ça donne encore un avantage aux Chiefs comparativement aux Eagles, à ma perception. C'est plein de petites affaires de même que je trouve qui vont faire en sorte que les Chiefs vont rester dans la game. Puis les Eagles auront peut-être la misère à se détacher, même s'ils ont la meilleure équipe.
2: Mm.
5: Hey, un énorme merci,
2: Arnaud. Ton analyse,
5: là, est c'est
2: pas mal entre deux spots. Euh, j'aime ça, j'aime ça. On parle aussi des de termes de football, on rend ça comme… Euh, un peu comestible pour les, les, nos, nos auditeurs. Fait que super apprécié, encore une fois, ta présence. C'est toujours un plaisir de jazzer. Hey, ben, ça fait plaisir, les gars, n'importe
1: quand. Hey, thank you, Arnaud, man. Pis, bon euh, super, bon Bowl. super Bowl. Tu vis yes. ça avec euh, des chums, des chicken wings, de la bière, le traditionnel ou.
5: Je m'en vais au party à, à Jean-Charles puis euh, leschums.com au Bain-Mathieu. Okay. Ça risque d'être okay. euh, euh, fun. Fait que je pense qu'il attend 300, 315 personnes. Oh, ça va être costaud. Moi, ouais, je suis pas du genre, d'habitude j'écoute tout le temps des gros matchs tout seul. Tu sais moi j'étais un peu euh, j'étais en mode Asperger là, genre quand le ouais, pas mais...
1: déranger là par la blonde ouais. de ton ami là qui dit hey, "Mais ça me semble que le gars en rouge il est bon lui là."
5: Ah, ça, ça, ah. je déteste ça. Je déteste ça. Je pas grave de me concentrer, mais là celle-là, je veux dire l'occasion était belle, je vais aller voir de quoi ça a de l'air, puis je suis pas impliqué émotivement dans, dans le match non plus, mais tu que, que c'est ça ça va être tout Nice. Ouais, cool.
1: puis, ouais, on peut t'entendre tous les matins de la semaine hein, avec Jean-Charles, justement, à BPM Sport, là, euh, pour faire la place.
5: Yes. Oui, jusqu'à vendredi, on est, je suis là à 8h30 pour parler du Super Bowl. Yes. puis euh, Aussi, jusqu'à vendredi à TVA, on va parler du Super Bowl vers euh, 5h20, là, à peu près, qu'on qu jase de ça. Donc, ça. Ça a été bien le fun, euh, la place qu'ils m'ont faite. Euh, Finalement, je suis avec Jean-Charles. Je le suis partout. Je fais partie de la multinationale La Joie, Inc.
1: <rire> son... Le bras droit football. C'est bon, ça. C'est toi qui portes la balle. Ouais, exact. Hey, thank you, Arnaud. Toujours un Merci plaisir Arnaud. de jaser. Merci à vous euh, On en remet ça bientôt.
5: Yes.
2: Et Will... On enchaîne, on, on enchaîne, enchaîne. Je, je te laisse des présenter jobs. Alexandre. Oui,
1: écoute, la brochette d'invités, mon gars, qui euh, s'enchaîne un après l'autre, et là vraiment content. On a eu des, nos collaborateurs, des analyses un peu plus football, des expériences de Super Bowl, mais là, très content de recevoir... Un fan, un gars qui est présentement en Arizona pour vivre le Super Bowl et voir son équipe, les Eagles, performer sur le terrain du State Farm Stadium dimanche pour le grand match. Alexandre O'Day est avec nous, un gars avec qui j'ai étudié à la polyvalente de l'ancienne Norette à l'époque. Alex, comment ça salut, va? Les... Merci d'être là.
6: Hey, salut les boys, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Yes sir, top shape. Cool, cool. Hey, je suis... Euh, juste avant de commencer, là, merci beaucoup de l'invitation. Je suis un fan fini de votre podcast, puis je suis vraiment honoré de pouvoir participer avec vous autres. Ah, il fallait juste que tu achètes un billet pour aller en Arizona, puis un billet pour aller au
2: Super Bowl pour te permettre de rentrer là-dessus. C'est incroyable.
1: <rire> ah non, c'est fou, Red. Hey, thank you Alex, tu es bien smart pour les, les bons mots, mais aussi pour ta présence. Écoute, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Écoute, tu es en Arizona depuis, euh, depuis quoi, samedi dernier environ? Je, tu vas passer je arrivé, une semaine-là complètement. Là. On est arrivé, euh, je suis arrivé vendredi. Vendredi,
6: il y peut-être 3 heures, heure de Phoenix. Puis euh, on a passé, dans le fond, moi je voulais vivre l'événement au maximum parce que la NFL organise des activités toute la semaine. Fait qu'à partir de samedi matin, ça commençait. Fait qu'il y avait activité samedi, activité dimanche, qui appelle euh, NFL Experience, qui est comme un, au centre des conventions de Phoenix, ouais, euh, ouais. une espèce de genre euh, comment dire un, un,
1: un si genre de sais, petit parc d'attraction si on veut. Hein, je pense ouais, que c'est dire un, un peu à chaque un pack, Super Bowl parc
6: d'attraction sur les stéroïdes la, de football la NFL. <rire> je voudrais je conseille je conseille à 100% des fans si un tu sais, le Super Bowl, c'est tout un événement, mais pouvoir participer, aller voir cette... cette euh, ils appellent ça euh, « Super Bowl Experience », c'est un une espèce de village de la NFL. Chaque, chaque euh, fan de la NFL, faut qu il faut qu'il y aille voir ça un jour. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça déborde de monde, premièrement, mais tu as des chances incroyables. Tu peux rencontrer des joueurs... Euh, tu vois, le Vince Lombardi, les trophées, les bagues Super Bowl. Euh, même, j'ai suivi un cours comment coudre un ballon euh, avec Wilson. Écoute, c'est incroyable. C'est vraiment fourré de tout ce qu'ils organisent.
1: Wow! Wow! Très nice! Puis, je pense que tu peux même t'essayer pour faire un field goal. Euh, il ouais. y, y a une coupe de, de faire, petits trucs euh, comme ça, là. OK? Oui, tu
6: peux faire field goal. Il y a field goal, il y a des cibles aussi pour euh, lancer, genre, mettons, à 15 verges, 30 verges, 45 verges. Après ça, tu es aussi des... Les fameux running QB, fait il, y a des, il y a des gens avec des, des espèces de domés mousses là, tu sais, qui te dirigent, puis il faut que tu, tu prennes le, le bon côté, droite-gauche, puis c'est des courses. C'est vraiment, c'est fait pour toute la famille, mais c'est pour tout fan de football, c'est incroyable d'être là. là. C'est vraiment trippant. Là.
2: Wow. Juste de même, Alex, peux-tu nous expliquer un peu le, le processus? Parce que tu es un fan des Eagles, à quel moment tu as dit dans ta tête, OK, ça y est je réserve des billets, je m'en vais en Arizona parce que j'ai l'occasion d'aller voir le Super Bowl avec mon équipe. Comment, comment
6: tout ça s'est placé? Écoute, ça va l'air bizarre ce que je vous dis là, les gars, mais il y a trois ans, ils ont annoncé que le Super Bowl allait être en Arizona. Moi, euh, j'ai la chance d'avoir avec ma famille, on a une maison là-bas. fait, que Je m'étais dit, euh, Colin, c'est là, puis cette année, j'ai eu 30 ans. Fait que Je m'étais dit, pour mes 30 ans, je vais aller au Super Bowl. C'était mon... C'était mon but, c'était mon rêve. Fait que, euh, quand c'est arrivé là, je me suis inscrit. Il y a une, euh, la NFL donne des billets à une, une espèce d'agence événementielle qui s'appelle On Location, qu'on peut voir en ligne. Puis, au euh, fait, le... s'inscrire à peut-être les matchs pré-saison. Je me suis inscrit en pré-saison. Ils m'ont appelé. J'ai réservé mes billets. Les Ghosts venaient juste de gagner contre les Lions, contre les Lions, euh, David, justement, la, la première ouais. semaine quand j'ai acheté ça. Fait Il n'y a rien qui me disait que les Eagles allaient être là. Puis là, j'arrive aujourd'hui, les Eagles jouent dans quatre jours le Super Bowl contre Patrick Mahomes. C'est juste incroyable. En même wow. temps, là, ils, ont,
2: ils ont gagné contre mes Lyons bleus. C'était une équipe de qualité. Ça te donnait quand même une certaine idée que ça allait être une bonne <rire> saison. Tu sais. Oui,
6: ouais, ouais, vraiment. Mais sincèrement, le, les Lions ils avaient vraiment c'était le ton pour leur saison. Ils avaient donné toute une opposition. Là. Ça avait été vraiment mmh. un bon match.
1: Incroyable, Alex. Quand même, là, toi, tu, tu planifies ça quand même il y a trois ans, même là, au début de la saison, de façon concrète. Puis là, finalement, écoute, après euh, le match face aux Niners, tu te rends compte que tu vas au Super Bowl, mais là, que ton équipe va être présente. Euh, écoute, c'est extraordinaire. Est-ce que, est -ce que tu as de la chance un peu de te pincer puis de, de réaliser ce que tu vis cette semaine? Je pense que tu es avec ton kid également euh, présent. C'est vraiment, écoute, je pense, une expérience inoubliable là, que tu es en train de vivre présentement. Là. Ah,
6: c'est vraiment... Il n'y a rien d'autre à dire que c'est un rêve présentement. Puis euh, lundi soir, j'ai participé au Media Day. j'ai allé à cette fameuse activité-là où ce que toutes les équipes, tous les joueurs euh, passent à tour de rôle. Puis euh, c'était juste... Ça en mettait... NFL, Exper Super Bowl Experience, c'était bien. C'était très familial, mais c'était bien. Dans le sens que tu vois qu'il y a de la festivité. Euh, mais cette activité-là, le Media Day... A vraiment mis une couche. Quand les, la première équipe est arrivée, c'est les Eagles qui sont arrivés, sont montés sur le podium. Jalen Hurts était là, A.J. Brown, Jason Kelsey, ils étaient tous là. Là, j'ai fait Oh, OK, c'est vraiment, ça va vraiment se passer. Puis, entre les deux équipes, euh, les deux peuvent se. Les deux équipes se rencontrent sur le dessus du podium pendant 15 minutes. Puis quand ils ont assis Patrick Mahomes et Jalen Hurts ensemble, deux finalistes pour la MVP, le stade était prêt à exploser. Là. Le monde, là, il en voulait plus, il en voulait plus. C'était vraiment. Là, je me pinçais, j'étais là. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. C'était vraiment incroyable. Mais oui, Will, c'est comme. C'est vraiment un rêve qui se réalise.
1: L'ambiance là. Là, sur place, ça doit être extraordinaire en Arizona. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens même la montée de jour en jour où euh, il y a une effervescence supplémentaire qu'on arrive plus près du match?
6: C'est vraiment. Moi, je suis arrivé vendredi. Je te dirais je suis peut-être arrivé un petit peu tôt. Mais déjà, à l'aéroport, il y a des gens qui arrivaient avec des, des chandails rouges, des chandails verts. Puis ça commence. Là, ça, là, il se fait un build-up au courant de la semaine. Mais c'est sûr que vendredi soir, euh, ça va être vraiment... Là, le monde va débarquer. Il y a des gens probablement, qui ont des billets de saison de leurs équipes respectives. on vont voyager seulement vendredi pour venir voir le match. Là, moi, j'ai parlé... Quand j'ai loué ma voiture, j'ai parlé à, à la dame au guichet de location. puis Elle me disait... Écoute, il n'y a plus une auto disponible cette semaine. Le, le, les gens sont, sont vraiment contents, le Super Bowl. Puis, tu arrives au centre-ville de Phoenix. Le centre-ville de Phoenix, pour ceux qui sont déjà été, c'est un centre-ville, ce n'est pas comparable, mettons, à New York ou à Toronto. C'est un centre-ville où -ce que les gens travaillent. Fait Après les heures de travail, il n'y a plus personne. Mais là, présentement, il y a toujours du monde. C'est plein de monde. C'est De 9h jusqu'à 9h, 9h30, 10h le soir, c'est plein. Ça déborde les parkings. C'est plein ça craque les hôtels, c'est plein, c'est fourrête, mais oui, il se fait un build-up au, au fur et à mesure que la semaine avance. Là. Wow. Pour, euh, wow!
2: Pour le match là, de, de dimanche, est-ce que tu as déjà comme un plan de match? Comment va se passer ta journée? Tu la prévois comment, en fait? Là?
6: Écoute, euh, c'est vraiment une bonne question. J'ai acheté mon parking ce matin. Fait que là, je peux te dire que le, mon parking rouvre à 10h le matin. Fait que je fais ben, 10h à, à mon heure à moi. J'ai deux heures avant le, le Québec. Fait que je vais arriver à 10 h au parking. Je vais parquer mon auto. Je vais prendre une, une petite bière. Je vais aller voir les tailgates des gens aux alentours. Les barrières pour euh, à rentrer au Stade Farm, ça rouvre à 11h30. Puis à partir de là, je vais rentrer. Puis Je vais visiter les alentours du stade. Puis le, Les portes du stade rouvrent à 4h30. Moi, avec mon, mon billet, j'ai la chance. J'ai acheté un, un tailgate, justement, où que je vais avoir la chance de rencontrer des joueurs comme... Euh, euh, Présentement, la, la liste que je peux vous donner, c'est que Teddy Bruce qui est là. Il euh, y a aussi Alex Smith qui va être là. Puis euh, euh, Charles Watson. Wow, ça, ouais, ça c'est quoi des,
1: des séances d'autographe, mettons, ah,
6: euh, directement ah, sur le site du stade? Ouais, ben en fait, moi, quand j'ai acheté ça, j'ai acheté ça avec un, une, une compagnie événementielle qu'eux okay. font un tailgate à part. C'est sur okay, les lieux. c'est un du Hill, Hill, là. Ouais, ouais,
1: ok. Ouais,
6: c'est ça, mais là, eux autres, ils font un tailgate à côté, fait qu'on a la, la nourriture inclus, on a, on a des spectacles de musique, puis tu wow. peux rencontrer des joueurs et prendre des photos. Mais, <rire> mais la NFL, sincèrement, sont vraiment, sont vraiment cool parce qu'au Media Day, euh, il y avait invité des joueurs, euh, puis j'ai pu prendre, euh, je t'ai enverré, Will, des photos, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré TJ Hawkinson, j'ai rencontré wow. euh,
1: Un aussi, ancien Younger.
6: Christian, Christian Kirk, wow. aussi des Jaguars, ils m'ont signé un ballon. Les, ils invitent toujours des stars à tous les jours. Euh, je sais que vendredi, il euh, y a Tua, euh, Waddle va être là, James Garner, JJ Watt, TJ Watt. En tout cas, la liste déborde. Les gars sont là pendant deux heures pour accueillir les fans, signer les autographes, prendre des photos. Fait la NFL sont vraiment, vraiment cool avec les fans parce que c'est... C'est des gens que tu ne peux pas penser atteindre, mais il y en a plusieurs qui sont disponibles cette semaine-là. C'est pour ça que je conseille à toutes les fans de la NFL un jour de participer juste à cette activité-là parce que tu te rapproches de ce qui est plus réel de la NFL selon moi-là.
1: Hein? Très intéressant, très intéressant ce que tu dis, puis même j'entendais oui. des journalistes dire, quand on est sur place au Super Bowl la semaine, c'est pas vrai que, que les joueurs sont pas disponibles, il y a la fameuse la, la soirée des médias, tu as participé, Bien, tu peux jaser à tout le monde, ils sont ouverts, la NFL rend accessible des anciens joueurs, ils font un build-up avec ça, c'est vraiment un gros party, puis tu nous l'expliques. Vraiment bien, Alex. C'est incroyable. Écoute, je suis jaloux, là, premièrement, ça, c'est clair. Euh, je mets ça sur ma Westlist. Je veux vivre ça une fois dans ma vie, c'est clair. Mais là, écoute, es-tu prêt à nous partager le prix que tu as payé pour assister au match dimanche pour voir tes goals sur le terrain?
6: Oui, oui, ça ne me dérange pas. Écoute, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, très... T'sais... En, en, entre nous autres et avec les fans ça n'a pas de bon sens de payer ce prix-là mais si tu décides pas de le payer, il y a quelqu'un d'autre qui va le payer à ta place fait. Ouais, mais c'est sûr que moi ça m'a coûté 8600 dollars canadiens assister au match, incluant mon, mon tailgate là.
1: Okay, ok le tailgate, tel, tel, tout, tout ton billet pour le match t'es situé où environ dans le stade? je suis
6: dans les, euh, dans les 300, c'est le deuxième deck mais je suis rangé 4 il okay. y a quand même encore une vingtaine de rangées en, à, en, av, en arrière de moi. Puis après ça, il y a encore les 400 euh, au State Farm là, oui, euh, okay. qui, sont, qui sont tout encore. Tu que...
1: ouais, es quand même bien spoté en hein. plus de ça. Oh, oui. comme, dans le milieu, fait que tu vois bien la hauteur du terrain. C'est à peu près à la hauteur où on voit les caméras dans le fond quand on le regarde à la télé. C'est
6: en plein, ça, c'est ça, carrément. J'aurais aimé ça, descendre une coche, mais il n'y avait comme pas d'intermédiaire. C'était vraiment très cher en bas. Fait. Puis, le, fait que J'ai décidé, ça s'arrête là. Puis en même temps, j'avais la chance, comme je vous dis, de ne pas payer d'hôtel parce que les hôtels, cette semaine, sont très, très chers. Là, je ne payais pas de logement, fait que ça réduisait mon coût de voyage quand même beaucoup. Là.
1: Ben écoute, pour voir ton équipe gagner, Alex, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Puis, tu sais, dans le fond, on est des fans de foot. Tu es un vrai, tu nous l'expliques, ça paraît, Alex. Là. Euh, puis, tout le monde à l'écoute, on est des fans de foot. Tu aller faire un, un beau voyage en Grèce sur les îles antiques, ça va coûter ça. Puis ça va être aussi le fun, je comprends. Mais on a le droit de mettre nos priorités aux bonnes places et notre argent loisir où on veut le dépenser. Là, fait ben, que... Je
6: suis 100% d'accord avec toi. Je parlais avec des gens au bureau. Puis, les gens, au début, me disaient « Ah non, tu ne vas pas payer cette somme-là. » Je dis « Oui, mais j'ai dit… » ouais, dit, ben où la... t'sais, Pour moi, c'est vraiment, comme je vous dis, c'était un rêve de le faire. Il y en a qui payent ce prix-là, pour, comme tu dis, pour aller en Grèce ou aller deux semaines dans le sud, euh, dans le sable, être à la plage. C'est tout dépendant. Les gens, ce qu'ils aiment faire, moi et vous, les... on est tous des fans de football. Puis Je me rappellerai toujours, j'avais écouté l'épisode le... où vous aviez eu Bob Genet, qui, est allé... mmh. qui avait son match des Bills, puis il ouais. disait un match à la fois, puis c'était tellement son rêve, puis je l'écoutais parler, puis je me disais, my God, si les ghosts peuvent se rendre, je, je, vis, <rire> je, je, je vis vraiment ce que Bob Genet vivait, ben, malheureusement, ces si Bills ne sont pas là, j'aurais aimé ça qu'ils soient là, parce que je l'aurais probablement contacté si ses Bills auraient été là, ben je oui, l'aurais texté, ben oui. je, mais c'est vraiment, comme je vous dis, c'est toute une chance, puis je vais en profiter, puis c'est un rêve, puis je, je suis extrêmement chanceux de pouvoir faire partie de ça.
1: Oh,
2: D'accord, mais écoute, euh, Profites-en au maximum pour nous pauvres mortels vais
6: regarder ça. Ah oui, c'est sûr, certains les gars, c'est sûr, ça, je, je vais participer. Je vais, je vais être là. Je veux, comme je vous dis, j'arrive de bonne heure, mais je veux le vivre à 100 On y va juste une fois, puis j'y vais all-in.
1: Écoute, ah. rendu le Alex, on ne peut que te souhaiter une victoire Eagles. Fly, Eagles, fly <rire> on the road to victory! <rire> Alors, j'espère que tu vas la chanter à tu tête dans le State ah, Farm Stadium, mon Alex.
6: C'est sûr, c'est sûr. Puis je prévois une victoire, un genre de 28-20, quelque chose comme ça. Deux touchés rapides d'Eagles au début, puis après ça, Patrick Mahomes va revenir de l'arrière, mais la défense des Eagles va, va finir par arrêter tout ça. Là.
2: Très bon. Écoute, Très euh, bon. Un, un bon match, Alex. Je te souhaite une expérience hors de ce monde. Puis écoute, on, on va te regarder de loin, mais on
6: va te regarder quand même parce que ça va être, ça va être un bon match. Hey, merci les boys, je l'apprécie bien gros. Ne lâchez pas votre bon travail, faites vraiment tout un job.
1: Hey, thank you Alex, c'était bien smart, merci, merci d'avoir pris le temps. Désolé même pour le retard, attendu pour nous parler, mais merci de nous avoir partagé ton expérience. Pour de vrai, on le vivait même au travers de toi. Merci d'avoir pris le temps. Fly Eagles, fly, profite de ton expérience mon gars, puis envoie-nous des photos également si tu le peux, puis enjoy.
6: Hey, merci beaucoup les gars, puis on, on souhaite tous un bon Super Bowl à tous les fans de foot du Québec. OK, oui. a un
1: bon show de Rihanna pour toi aussi.
6: Oui, merci, les gars. <rire> Salut, Alex. Salut, Mike.
2: Et on continue. On continue, Will, parce que, bien sûr, euh, gros show du Super Bowl. Fait qu'on a nos collaborateurs qui arrivent. puis On a le plaisir de recevoir à nouveau euh, un de nos collaborateurs des, des premières heures, Alain Poupard, qui est avec nous autres. Salut Alain, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ça va bien?
1: Oh, muté, je pense. Ouais. Ça va chercher, ça calade des expos juste avant de nous parler, je pense. Ça doit être ça.
2: Je vais y envoyer un petit message.
7: Oui, bonjour. Oh, yes,
1: sir, Alain. Hey Alain, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben Top oui, shape. ça va super bien. Merci de prendre le temps avec nous dans notre spécial Super Bowl. Alain, toujours un plaisir de te parler et de te recevoir sur le podcast. Je me rappelle la dernière fois qu'on t'avait jasé. Euh, tu, euh, on, on faisait, je pense que c'était juste avant le début des séries, puis on faisait les champions de division. De la ouais, les Chiefs vont encore finir premier de leur division. Je suis un peu tanné de les voir. Mais là, on, on les voit encore une fois au Super Bowl. Comment tu prends ça?
7: Encore tanné. En <rire> fait, trois, fait trois fois en quatre ans là euh, ouais, c'est trop là euh, je te dirais moi je ne suis pas nécessairement convaincu que c'est la meilleure équipe dans la AFC que je pense si s'il faisait face aux Bengals particulièrement mettons, dix fois je te dirais que peut-être les deux équipes gagneraient cinq fois chaque peut-être que Cincinnati gagnerait Six fois sur dix. Sauf um, cette année donné qu'il Il, a, il faut, leur donner crédit, faut leur donner crédit. Ils ont gagné la partie, la, le championnat de conférence. Mais comme je dis -moi, ils, ont, ils ont le meilleur joueur dans la NFL avec Patrick Mahomes. Mm. Um, Travis Cassé, c'est le meilleur élit rapproché dans, dans la Ligue. Chris Jones, c'est un maudit bon joueur de ligne défensive. Mais si je regarde ça, comme je te dis, je ne suis pas convaincu que c'est une meilleure équipe. Que Cincinnati. Um, Puis ouais effectivement, ça, ça fait trois, trois fois en quatre ans qu'il représente l'AFC dans le Super Bowl. Uh, Ce serait peut-être peut fun d'avoir une nouvelle équipe l'année prochaine.
2: Ben, je suis d'accord avec toi, Alain, sauf qu'en même temps, est-ce que tu trouves pas que la. Le narratif autour de Patrick Mahomes, sa blessure, le fait qu'il joue malgré le fait qu'il est blessé sur une jambe, tout ça ça n'a pas changé un peu le narratif autour des Chiefs. On est comme impressionné encore plus par Mahomes, ce qu'il est en train de faire par rapport à ce qu'on avait vu dans les années passées.
7: Je te dirais oui, oui puis non. Oui, parce que c'est quand même impressionnant qu'il capable de jouer avec une, une, une foulure à la cheville. Non, dans le sens, ce n'est pas un corps ailleurs qui. Qui est ah, le mot que je m'échappe qui relaye trop sur sa vitesse, sa mobilité. Fait que, c est, c est, la brillance de Patrick Mahomes, c'est capable de faire des passes dans n'importe quelle situation, circonstance. Puis le fait qu'une a une blessure à une cheville, c'est pas comme s'il s'est fait amputer. Là. Il est quand même capable de, de, de courir. Fait que, je dirais peut-être. Non, le fait aussi qu'il n'a pas aidé peut-être qu'ils ont eu toutes les calls des arbitres, plusieurs douteux dans leur partie contre Cincinnati, je pense que ça n'a pas nécessairement été le cas. Il n'y a pas un amateur du football qui ne respecte pas les Chiefs parce que le succès est quand même très, très impressionnant, mais c'est juste l'idée que... C'est comme la même chose avec Brady. Là, moi, juste moi. Donc, moi voir Brady là, dans le Super Bowl d'un play à trois ans,
2: à ça vient plat. Ouais. Là, on voit, on voit les Eagles arriver dans ce match-là. Euh, Eagles avec une équipe qui, euh, certains vont dire, n'a pas été testée tant que ça. Que leur... On a même entendu euh, euh, Brendan et Yook dire qu'ils ont, ont eu un chemin facile pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette, cette vision-là, mais en même temps, tu ne gagnes pas autant de matchs par chance. Est-ce que tu penses que les Eagles ont été chanceux de se rendre jusque-là à présentement? Est-ce qu'ils euh, ont été testés finalement ou pas tant que ça?
7: Bien, ça regarde un peu là, moi, moi je, je commençais avec l'idée que la NFC a fait dur. Euh, une conférence qui n'a pas vraiment de grosses équipes. Les deux grosses équipes, c'est Fidel et San Francisco. Et ces deux équipes qui se ressemblent dans le fait qu'elles sont super talentueuses, ces deux équipes-là, à pratiquement toutes les positions. Sauf nécessairement encore ailleurs. Puis quand même que Jalen Hurts est un candidat pour le gagner le MVP, que Jalen Hurts est un coréen qu'il qu y a bien des gens qui le décriraient comme élite. Je pensais que non. Puis San Francisco, l'histoire de Brock Purdy était bien beau, mais tu parles d'une équipe avec la meilleure défensive dans la ligue, puis à l'attaque, tu un porteur de ballon élite avec Christian McCaffrey, un année rapproché élite avec George Kittle, un receveur élite avec Debo Samuel, le meilleur plaqueur dans la ligue avec Trent Williams. Euh, C'était peut-être moins, moins difficile d'avoir semaine en, en jouant encore ailleurs, si tu joues avec les 49ers ou les Eagles. Um, puis les Eagles, comme ils ont, quand ils ont planté les Giants la première ronde d'un playoff, les Giants, ce pas une grosse équipe. Euh, Faites qu'on n'est pas là. C'est pour ça que moi, Brian Debo, ça a été mon choix pour coach de l'année. Je regarde les Giants, puis pas pour deux secondes, moi, ça ressemble à une équipe de playoffs. Ils ont fait les playoffs pareils. Puis les Eagles qui sont plantés de talent de A à Z, ça revient quoi, 38 à 7. Puis dans la partie championnat qui a réduit être une maudite bonne match, bien serré. les 49ers sont retrouvés au deuxième corps avec un corps arrière qui avait un, le, le, le coude tout magané qui regarde hâte de faire une passe plus longue que Saint-Berge. Ça a rendu un, une affaute d'affaires de patates. Si on regarde historiquement, puis j'ai fait la recherche, si je ne me trompe pas, les Eagles, c'est la cinquième équipe à avoir gagné leurs deux parties de play avant le Super Bowl par 20 points ou plus. Mm. Puis, tu parles ils rejoindre des équipes comme les, les 49ers en 89, les Bears en 85. Tu parles des équipes qui sont reconnues comme les meilleures équipes de tous les temps. Je ne pense pas que les Eagles soient à ce niveau-là, mais sont forts. Tu parles de la même, en fait, combinaison en ligne offensive et ligne défensive, il n'y a pas une en ligne qui touche à ça. Um, d'un côté, oui, d'un côté, ils ont eu une route assez facile. D'un autre côté, ça ne change pas le fait que c'est le mot du bon
1: équipe. Alain, comme, comme journaliste, on aime ça avoir des les bonnes histoires, des belles histoires. Il y en a une belle avec les frères Kelsey qui s'affrontent pour une première fois un, euh, des frères au Super Bowl. Euh, mettons, j'ai demandé cette question-là à quelques coll collaborateurs qu'on a reçus depuis le, le début du show. Euh, selon toi, lequel des deux va connaître le meilleur match et va avoir le, le plus grand impact pour son équipe? Jason avec les Eagles ou Travis avec les Chiefs? Oui, mais la seule problème avec cette question-là, c'est qu'on parle de deux joueurs
7: de deux positions différentes. C'est bien ouais. plus facile pour Travis d'avoir un gros impact en étant, en étant receveur de passe. Ah oui, ben mais la euh,
1: la haut -line des Eagles arrête Chris Jones en partant par Jason Kelsey, ça peut quand même avantager un peu les Eagles en quelque sorte. Oui,
7: mais oui, bien d'accord avec toi. Mais, mais Jason Kelsey, c'est un de cinq joueurs ouais, de ligne ouais. offensive qui est de la meilleure ligne offensive dans la NFL Puis il ne pense pas qu'il y ait une, une deuxième qui est bien proche. Euh, L'autre chose avec Chris Jones, il ne sera pas tout le temps face à face avec Kelsey parce qu'il bouge ça allait. Ouais. Et des fois, il va se retrouver à l'aile gauche, à l'aile droite, en, au milieu. Fait il fait bouge. Euh, je te dirais que Kelsey une, Jason Kelsey a une chance de jouer un très gros rôle comme ancre de la ligne offensive mais Travis Kelsey, c'est la cible numéro 1, 2 et 3 de, de Patrick Mahomes. Donc, logiquement, d'après moi, c'est lui qui va avoir un, un plus gros Super Bowl dans le sens où, après la partie, il va être bien plus facile d'avoir avoir remarqué que Jason Kelsey.
2: Quand, euh, quand tu regardes ce match-là, Alain, pour toi, là, euh, ce match-là va se jouer où? T'sais, en tant qu'analyste, tu vas regarder ça. Si tu me disais, le, le match-là, si... Cette unité-là domine, c'est fini, c'est mettons les Eagles qui vont gagner. Ou si cette unité-là domine ou ce joueur-là domine, ça y est, les Chiefs gagnent, c'est presque sûr. Qu'est-ce que tu vois des deux côtés? Ben, moi, je te dirais que la seule chance que Kansas City
7: a, c'est d'être capable de neutraliser le pass rush des Eagles. Ils ont eu quelque chose comme 70 sacs dans la saison. Mm -hmm. euh... Sont capables de rendre la vie bien difficile à Patrick Mahomes. Si on se rappelle le Super Bowl il y a deux ans contre Tampa Bay, Patrick Mahomes courait pour sa vie euh, la, toute la game. Euh, la ligne offensive est bien meilleure que celle de, de deux ans. Mais moi, je te dirais que le pass rush de, 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 des Eagles est meilleur que celui de Tampa Bay il y a deux ans. Euh, fait, moi, pour les, pour, les, pour les Chiefs, la position clé, c'est la ligne d'offensive au Cassienne de boute. Le Lord bord. Euh, ben, ça va quand même dans le même sens. Faut, faut il faut qu'il mette de la pression sur Patrick Mahomes. Parce qu'il n'en met pas. Mahomes est tellement qu'il va, il va, oui, va faire du dommage avec ses passes.
2: OK. Parfait. Puis Jalen Hurts, qui va connaître son premier Super Bowl. Il n'a pas été très, très impressionnant lors du dernier match contre les 49ers. Quand on regarde ses statistiques, quoi qu'il n'y pas eu grand-chose à faire au final. Pour toi, Jalen Hurts, c'est quoi le match? -tu, le match doit mettre l'équipe sur ses épaules et gagner ça? Est-ce qu'il doit limiter seulement les erreurs et être un game manager? D'après toi, on va lui demander quoi comme, comme rôle dans ce match-là?
7: C'est ça. Faites les jeux qui sont là à être, être faits, ne pas, fais pas de grosses gaffes puis laisse le talent de l'équipe l'emporter. Le, euh, comme j'ai mentionné, c'est un candidat de, pour MVP. C'est un des, des un, ouais, un des quatre finalistes ou un des cinq finalistes avec raison. Mais je ne pense pas qu'il y a bien des gens qui diraient que c'est un des cinq meilleurs carrés dans la Ligue nationale. Euh, il y a une espèce de grosse équipe à l'entour de lui. Il joue bien son rôle, mais son rôle, ce n'est pas de, de charger l'équipe.
2: Mm -hmm. ben écoute, Alain, ouais, on, ouais. on va te demander de te lancer, de te mouiller. On le fait avec tous nos collaborateurs. C'est quoi ta prédiction du match? Tu penses qu'il va se passer quoi? Puis as-tu un score en tête?
7: J'ai pas vraiment de score en tête, mais m'en trouver un d'ici les, les 20 secondes après j'ai <rire> donné ma raison pour laquelle j'aurais tendance à croire que fait, effectivement, oui, les Eagles vont gagner le Super Bowl. Euh, je, je regarde les Eagles. j'ai bien la misère d'avoir un trou dans cette équipe-là. Euh, ils ont moins besoin ils ont une plus grosse marge d'erreur que les, les Chiefs. Comme les, pour les Chiefs, ça leur prend un super gros match de Patrick Mahomes, ça leur prend un super gros match de Travis Kelsey, ça leur prend un super gros match de Chris Jones. Si Un de ces trois gars-là a une, une partie moyenne, pas une partie de superstar. Good luck. Euh, Tandis que les Eagles ont tellement de joueurs qui peuvent contribuer tellement à, partout dans l'équipe. C'est dégueulasse. Sont vraiment, là ça peut être Chauncey Gardner johnson dans, dans la secondaire, peut-être Aslan Reddick, ça peut être Javon Hargrave, ça peut être A.J. Brown, ça peut être Miles Sanders, ça peut être Devonte smith Dallas Goddard. Ils sont remplis de gros joueurs, puis c'est juste une meilleure équipe, plus équilibrée. Je te dirais quelque chose comme, je sais pas moi, généralement, pendant, ça compte des points, mais on disait, disons donc, euh, 30 à 23 pour les Eagles.
1: OK. Mm.
7: Intéressant.
1: Mm. Parce qu'au niveau des impondérables, mettons, l'expérience, les entraîneurs, ça pourrait peut-être favoriser les Chiefs en quelque sorte? Um...
7: Oui. Je, je pense pas. À, je suis pas convaincu que ça soit nécessairement un très gros niveau. Pour on... Rappelons-nous rappelons aussi que les... les en fait, l'expérience de Super Bowl, je pense pas que la différence... Non, la différence serait quand même assez là, parce que les Chiefs sont allés il y a deux ans, mais les Eagles, ils étaient au Super Bowl en 2017. Excuse-moi, en février 2018, ils ont huit joueurs de cette équipe-là qui sont encore sous l'équipe. C'est pas comme si on jamais, on jamais vécu ça. Mm -hmm. Ils n'ont pas des gars qui sont capables de calmer ceux qui peuvent avoir les nerfs un peu. Là, Pe peut-être. Écoute, c'est un avantage bon, qui peut exister. Là. Parce qu'effectivement, oui, Andy Reid a plus expérience dans le football que next série mais de leur dire que ça va faire une différence,
1: non. Je ne dirais pas à ce point-là. OK. ok Est-ce ben, qu'on va es avoir année... un aussi bon spectacle, tu crois, à la demi que sur le terrain durant le match, Alain? Oui. Euh,
7: euh, ben, J'aime bien, bien Rihanna, mais j'aurais tendance à croire que ça... Ça devrait être une bonne partie. Euh, je te dirais même que la possibilité peut exister que si les, les, les Eagles dominent les lignes les, 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 les de scrimmage du début, il y a une chance qu'ils peuvent se pousser avec ça.
1: Hmm. Oui, je suis d'accord avec toi.
2: Okay, Alain pour toi, dimanche, ça se fait comment? C'est-tu en famille? Euh, Est-ce que vous faites un barbecue? Comment, comment tu vis ça, ton, ton Super Bowl dimanche? Non, ça ce moment-là, je regarde ça à la télé chez moi.
1: OK. Parfait. Une petite zèle de poulet, une nachos, quelque chose? Ou... Euh,
7: non. Euh, non, je ne sais pas ça avec quoi c'est le menu. Peut-être du sushi? Je ne sais pas. Ah oh. oh, ouais,
2: OK. Ben, quelque chose de frais avec la température chaude puis humide, c'est toujours bon. Ben ouais.
7: ouais mais c'est de faire 50 dimanche matin, fait que c'est pas trop, pas trop chaud, là. 50 mais... Fahrenheit, je devrais dire. <rire>
1: L'autre 50, ton énergie, il fait chaud en hostie. <rire> ouais, ouais. Hey, Alain, un
2: énorme merci. On va te souhaiter un bon Super Bowl. On s'en souhaite tous un, je pense, de toute façon. Ouais, mais ouais. un énorme merci de, de, de ta présence sur le, notre, notre gros épisode.
1: Ça me fait plaisir,
7: les gars. Je hey, une bonne partie. Une partie.
1: Yes. On se souhaite, puis bon, euh, bon sushi, surtout. OK. oui, oui. <rire> C'est toujours bon, c'est de bon, sushi.
2: That's it. Merci, Alain. Salut, Alain, à bientôt. Salut, les gars. Complètement fou, les gars. On vient de passer à travers cinq entrevues en l'espace d'à peu près une heure, une heure et quart. Un gros merci à Gonzo, à Sacha Gavami, à Arnaud gascon Nado Nadon, my God, j'ai de la misère avec le nom. Euh, à Alexandre Audet et finalement à notre cher Alain Poupard. Euh, les cinq ont été vraiment incroyables. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai sincèrement tripé à faire toutes ces entrevues-là avec eux What? autres. Vraiment le fun.
1: Ouais. Puis qui amène un point de vue différent. Hein? J'ai l'impression. On a eu euh, le journaliste qui a déjà vécu un Super Bowl. Par la suite, on a l'agent, le joueur, le partisan présent en Arizona. Un autre point de vue d'un journaliste également. On en a eu, on a fait ça à gauche, on a fait ça à droite. On a parlé des Chiefs, on a parlé des Eagles. Je pense qu'on a vanté les deux équipes. Tout le monde en a eu pour son argent.
0: Absolument, c'est vraiment le fun d'avoir les plusieurs facettes, comme tu dis, Will, les plusieurs pensées, visions de chacun de la sphère du stade de football. On les a tous touchés. Je n'en reviens pas encore comment il va passer une belle semaine en Arizona. Pff. Wow, vas-tu ramener des souvenirs, pas rien qui est un peu notre fan des gosses? Incroyable,
1: incroyable. Et hey, en plus de ça, c'est ton équipe qui joue là. Tu sais, tu te planifies incroyable, pour aller au Super Bowl. Le vivre comme fan de football, puisque à la base, je, les boys, je veux dire, on parle de toutes les équipes à chaque semaine. On est des partisans du ballon ovale à la base, avant d'être partisan des Lions, des Broncos et des Browns. Mais tu sais, on est des fans du sport. Mais là, de le vivre sur place avec ton équipe, Calvados, c'est la cerise ce le Sunday, là. Imagine, hey,
2: Will, si, euh, si nos
1: bruns ou euh, nos lions bleus. Hey, ça pourrait être un Super Bowl, Bowl. Bowl un jour. Hey, non, tu fou, toi. On va, on va être sur une autre planète. D'après moi, on va découvrir une vie sur Pluton si les lions et les browns s'affrontent <rire> un <rire> jour au Super Bowl. <rire> Mais si ça
2: doit arriver, là, ou peu importe, c'est les lions contre les broncos, là, on va être parti sur une méchante virée, je peux vous le dire. Ourc, ça va être une semaine qui va être rough sur le foie. <rire>
1: I, euh, ah. Ah, écoute, a... je t'ai épuisé, j'ai une coupe de canette vides autour de moi aussi. Ça a été... Mais c'est loin d'être fini, les boys, parce que là, j'ai hâte de voir de quel côté vous penchez pour ce ben grand match. Oui,
0: Premier ben ouais, début, il puis... faut qu'on se mouille. Puis
1: là, ouais, vous mangez puis... quoi aussi, puis on écoute quoi? Puis écoute, il reste encore de la grosse matière à jaser, là, messieurs.
2: Yes, puis on va y aller avec. Écoute, moi je pense, tu sais, avec les... les questions des auditeurs, je pense ça nous amène parfaitement à où on veut aller. Fait qu'on va commencer avec la question de Nicolas Baudouin qui nous demande Salut les boys, j'aimerais bien savoir qui a l'avantage selon vous, position par position. Je pense que de faire une analyse générale comme ça, je la trouve vraiment intéressante. Je ne sais pas pour vous autres, mais on pourrait, lancer la, on pourrait le,
1: le, se lancer là-dessus. Oui, j'annonce On fait sans rafale les trois, oui. on dit notre position avec courte analyse.
0: Pardon? Parfait. QB. Je pense que n'y a pas de débat là.
1: Ben non, c'est le meilleur de la business. Ouais, c'est ben rien on... contre Jalen Leonard, mais c'est le meilleur. Fait que,
0: Parfait. On skip, pas besoin débat. débattre. Groupe de porteurs de ballon.
1: Hmm. Ça devient intéressant déjà là,
0: là. Moi aussi, Eagles.
1: Ouais, ben, moi aussi, Eagles dans les deux cas, au niveau du meilleur porteur de ballon et au niveau de la meilleure attaque au sol. Parce que pour moi, oui. c'est deux choses différentes. Et dans les deux cas, les Eagles haut la main.
0: Moi aussi, même chose. J'adore le petit Boston Scott comme third down honnêtement. Le petit Kenneth Canwell aussi qui peut t'amener du speed burst. Puis Sanders qui est le meilleur back.
2: Exact. Sanders est meilleur back que Pacheco actuellement, quoique Pacheco est en train de gagner énormément de respect dans la Ligue. Puis McKinnon est un excellent porteur de ballon pour recevoir des passes, mais je pense que sincèrement, son équivalent arrive justement avec Gainwell. Fait que mm -hmm. j'y vais avec les Eagles, je pense qu'ils sont, ils ont plus de facilité, les Eagles, à imposer la course. Puis je pense que dans les porteurs de ballon, tu n'as pas le choix d'acheter Jalen Hurts, là, parce qu'il en fait partie. Euh, mais ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont plus de facilité à imposer la course que les Chiefs. Les Chiefs, s'ils ont une grosse avance, euh, c'est pas avec la course qu'ils vont être capables de dominer. Ils n'ont pas été capables pendant l'année. Ils commenceront sûrement pas au Super Bowl.
1: Oui, puis c'est la meilleure all-line de la ligue. C'est une donnée importante quand on parle de jeu au sol. Et si on parle des O-line, avantage Eagles, les boys.
0: Ouais, oui. Ah, oui, c'est sûr. Si on s'en va line ça il n'y a aucun débat. Eagles sur certains.
2: C'est 5 en 5. Là. Oui. Les 5 joueurs de All-Line des Eagles sont meilleurs que les 5 joueurs de All-Line des Chiefs. T'sais, leur meilleur, c'est probablement Creed Humphrey. Puis tant qu'à moi, Jason Kelsey est meilleur. Là.
0: Oui. 5-5, oui. par exemple, c'est pas tuné, euh, pas mauvais. Là.
1: Non, exact. Exact. Là, les, les Chiefs, c'est quand même top 5 dans la Ligue là, au niveau des gros bonhommes. Là. Et c'est pas pour rien qu'on allait dépenser beaucoup d'argent pour revamper la Holland suite au, à l'échec du Super Bowl il y a maintenant deux ans où Mahomes courait pour sa vie contre les Bucks. Là, mais c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus à savoir quelle est la meilleure. Mais les Chiefs, c'est pas des pieds de céleri par contre qui protègent Mahomes. Exact. Ouais,
0: Groupe de receveurs, je pense que pas de débat là. C'est clairement pas de débat. Eagles. Là.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Mm. Plus de profondeur et le meilleur joueur ben, de, de, dans tout ce groupe de receveurs, il est clairement du côté des aigles. Là.
0: Exact, ouais. exact. Fait pas de débat. Titan, il n'y a pas de débat non plus. On ne peut pas poser ben qu'elle même non, si j'adore Goddard. Là. Mais euh, Chiefs, Chiefs celle-là. L'offensive est faite. La défensive, la ligne défensive, il n'y a pas de débat. Non, c'est Eagles mais
1: le... c'est serré. Euh, non. Oui, moi c'est pas oui, serré. Mais non, mais
0: non, non, non. non. Chris Jones, ok. Le meilleur, par exemple, c'est Chris Jones.
1: Oui.
2: Oui, c'est le meilleur joueur. Oui.
0: Oui. Mais à part ça, oublie ça, là, le groupe, ça n'a pas de sens. Tant ouais. les pass rushs que les DT, ça n'a pas de sens. Là.
2: Mais je il vous le dis, dit, par exemple, moi, je garde un œil sur George Leftist. Euh, toute la saison, il a été de mieux en mieux. C'est un joueur qui pourrait surprendre, sincèrement. Là. On va mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur Chris Jones et sur Frank Clark. Carl Aftis va être en one-on-one. -on -one. Il pourrait surprendre parce que j'adore ce joueur-là.
1: Mais il va être en one-on-one contre Jordan, Mylata ou Lane Johnson. T'sais, bonne chance, ouais. mon chum. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, Arsene Reddick est une machine. Ah ouais. Une machine actuellement. Là. Puis, on en a parlé tantôt avec Arnaud, mais ça vient de partout, la D-line des Eagles. C'est pas, mettons, ouais, la pression est forte à l'extérieur. On va mettre un tight end supplémentaire. On va aider notre bloqueur pour, tu s'il est le coin de la ligne, ça rentre de partout. Autant dans le centre, Our Grave est dangereux. Fletcher Cox, est un bon vétéran. Ils sont en rotation avec Jordan Davis, Lynn joseph C'est vraiment la meilleure D-line de la Ligue, celle des Eagles.
2: Ah, tu sais, tu as Robert Quinn qui peut rentrer sur le, sur le, euh, le, le, le bout de la ligne. Tu as Andy Komansu qui est troisième starter. Puis tu sais, ce gars-là de l'expérience en plus, qui peut donner un coup de main. Euh, non, c'est une profondeur assez impressionnante.
0: Groupe Alors, de, de linebacker. linebacker. Mmh. Mmh. Moi, je vais avec sais? les
1: Chiefs. Moi, je vais avec les Chiefs. Nick Bolton et Willie Gay, très sous-estimés. Très sous-estimés. Ouais. Je pense que les... DJ Edwards est sous-estimé aussi avec les oui. gars, mais il profite d'une excellente D-line en avant de lui. Oui. Puis Ça rend la tâche d'un linebacker plus facile dans le centre du terrain quand tu as une D-line qui souvent apporte la pression à quatre joueurs sans blitz. puis hey, Ça rentre, mon chum. Ah, ouais, par là, tu presses le QB. Mais euh, Nick Bolton est un monstre sur un terrain. C'est une machine à plaquer. Euh, moi, je vais avec les Chiefs.
0: Oui, je suis d'accord. J'aime bien Cazir White aussi, qui a eu 110 plaqués du côté des Eagles. style de safety, linebacker intéressant. Je pense que c'est quand même proche. Je pense que c'est deux unités sous-estimées. Mais je suis d'accord avec toi, Will. Le meilleur, c'est Nick Bolton. Je vais avec les Chiefs. Oui, Chiefs,
2: moi, avec. Il reste ensuite la
0: tertiaire. Les DB, il n'y a aucun débat. Non, c'est les non Darius Lee, Bradbury, quel duo ça a fait cette année. Garner Johnson, qu'on a eu contre un choix de 6 ou de 7. Non, oh, c'est des vraies farces, là. Non, vrai. non,
1: écoute, même Bradbury serait le meilleur corner des Chiefs, sur papier, là, clairement. Oui, oui. oui. El Jarius Need, ça a été une belle addition pour
2: les Chiefs. Il joue très bien, mais il n'est pas du même niveau que Darius Lee, là. Clairement
0: pas.
1: Ah, oh, McDuffie aussi, là, une recrue. Job très honnête, très, très honnête. Plusieurs recrues,
0: oui. oui. Watson.
1: Williams aussi, je pense, qu'il est le mais les Chiefs, c'est une unité qui joue quand même bien défensivement. Qui, tu regardes sur papier, tu es comme, ouais, hein, il me semble qu'il y a des trous. Souvent, elle ne plie, elle plie, mais elle ne casse pas. Et comme ils ont fait contre les Eagles, ils créent des revirements au bon moment, en deuxième demi, tout ça, quand c'est le temps de reprendre le ballon et ne pas accorder de points. Mais quand même, au niveau de chacun, chacune des positions défensives, il faut donner l'avantage aux Eagles quasiment, peut-être à part les backers.
0: Là. Mm. et euh, Dave Darius c'est-tu le même que Matt Patricia disait il, il y a trois ans qu'il n'est pas si bon que ça puis là ça fait trois participations au Pro Bowl de suite All Pro l'année passée Top pas 3 que un... CB cette année les goals tu lui?
2: les années Patricia j'essaie de me faire un genre de de brainwash pour oublier complètement ce qui s'est passé parce que c... C'était pas, c'était non, non, non. Fait fait, moi j'ai pas de souvenirs. sincèrement, j'ai okay. aucun souvenir.
0: Mais je peux dire que Darius s'en souvient. Puis il est très fier d'en parler <rire> ouais, cette semaine.
2: <rire> hey, on rentre sur les special teams, ça, ça va être intéressant special teams pour euh, place kicker. On a Jake Elliott avec les Eagles, puis on a un certain euh, Harrison Butker chez les Chiefs.
1: Ah, intéressant, mm. deux bons botteurs pour
2: vrai. Mais moi, je vais avec Butker. Je pense qu'il est cla qui l'a montré souvent là.
0: Oui, je vais avec Botker, moi aussi. Elliot es est France un avance. vétéran,
1: là. C'est un gars qui, fait longtemps qu'il est là, puis il y en a vu d'autres, puis il a réussi au bon moment, là, ses placements. Oui.
2: Oui, effectivement, ouais. sauf que... Dans ouais, les pas... deux,
0: fin de game, pas... tu prends qui?
1: Oui. Sérieusement, c'est quasiment un 25 cent d'un
0: Je pense bah... que dans
1: les deux cas, t'es pas tant perdant, là. C'est lo loin d'être, mettons, le 30 et 31e meilleur batteur de la
0: Ligue. Non, c'est ça, exact. Hmm. Sauf qu'on Tu vis bien. Ouais.
2: Ouais. Sauf que vient, quand vient le temps de parler des punters, là, par exemple, il y a une méchante différence. On a Tommy, Tommy Thompson au niveau des Chiefs, qui est deuxième overall dans la Ligue, avec une moyenne de 50,4 verges par punt. Puis de l'autre bord, chez les Eagles, c'est Brett Kern, qui lui a une moyenne de 40 Ouf. verges par punt, qui est 34e. <rire>
1: Ben, sérieusement, les, euh, les punters, wow. on s'en fout parce qu'on va les voir sur les lignes de côté toute la maudite game. Tu veux deux offensives qui vont s'affronter? là a pas une game de punters.
0: Ouais, non, vrai, mais il si faut jamais. bien en parler avec la défense des Eagles, la pression, les cheese, il va falloir qu'ils jouent euh, le placement de ballon quand même. Puis là-dessus, ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage d'avoir un meilleur punter, par exemple. Ce ne sera ouais. pas une game de punters. Mais ça peut être une game qu'on va les repousser dans leur zone au moins. Ben
1: non, là, chez moi, ils Panthers On n'est pas dans la Ligue canadienne de football, là. Vasse, là.
2: Ouais, Puis <rire> euh, au niveau des entraîneurs, par exemple, je pense que ça va vraiment du côté des... Il ouais, n'y a pas de
0: débat là. là.
2: Ça, c'est vraiment le gros avantage. Il y a de l'expérience là-dedans. On parlait justement de la défensive des, 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 de Kansas City. Mais Spagnuolo, là, il y a... Il y en a vu des Super Bowls, puis il en a affronté des bonnes équipes. Fait que lui, clairement, il n'est pas impressionné dans tout ça. Euh, Andy Reid, c'est un gars qui a énormément d'expérience aussi. Il a mis à la porte, par exemple, Nick Siriani qui dit qu'il n'a rien contre ça, lui. Pis, hey, il...
1: Ça, là, je suis content que tu apportes Dave, parce que durant euh, la soirée des médias lundi, la soirée d'ouverture, devrais-je dire, quand tu as vu Sirianni et Andy Reid se serrer la main, il y avait l'air d'avoir un méchant froid entre les deux. Mm.
2: Ah, c'est
1: clair. Puis, quand Andy Reid est arrivé à Kansas City, le congédié, là, puisque Surianny était l'entraîneur des receveurs à l'époque. je ne connaissais pas. Je ne pense pas que c'était rien contre Surianny, puis comme le gars faisait mal sa job, c'était juste qu'il n'était pas dans ses bonnes grâces, ne faisait pas partie de son cercle euh, d'entourage. Ça, ça, exactement. Mais euh, oui, avantage Chiefs, c'est clair. Andy Reid, euh, actuellement, c'est. C'est peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'NFL, de par son CV, de par ce qu'il a accompli. Mais sérieusement, au niveau euh, de la profondeur des entraîneurs, Suriani est bien entouré en calvace par Jonathan Gannon et euh, Stitchin également, le coordonnateur offensif. Que, oui, il y a plus d'expérience et plus d'expérience Super Bowl du côté des Chiefs. Mais à l'époque, il y a un certain Doc Peterson qui a quand même fait la barbe à Bill Belichick lors du Super Bowl de 2018. C'est un entraîneur recru aussi à l'époque. Ben, je ne sais pas si c'était sa première année. recrue Super Bowl, du moins Peterson, assurément. Il faut faire attention là-dedans. Oui, il y a plus d'expérience du côté des Chiefs, là. mais c'est un bon groupe d'entraîneurs chez les Eagles, par contre.
2: Oui, oui. Ouais. Non, mais ça va être intéressant parce qu'il y a... Là, on vient de parler des joueurs, on vient de parler des coachs, tout ça, mais il y a tellement de, de, de storylines dans ce Super Bowl-là. Complètement fou. Euh, on va enchaîner avec la question de euh, d'Emeric Massias qui dit « Salut les gars, pensez-vous que la maman de Kelsey va faire le, le, le coin flip?
1: » Bon Super Bowl à vous. <rire> il, y a, il y a même une pétition qui a été lancée sur le web pour que Donna Kelsey effectue le euh, fameux tirage Péloussard au début du match. Ça aurait été une histoire incroyable, mais malheureusement, j'ai l'impression que la NFL n'embarquera pas là-dedans.
2: Non. puis Je pense que même maman Kelsey, je ne suis pas sûr qu'elle aimerait ça avoir toute cette attention-là. avoir été stressée à côté dans le match. Euh, puis comme, euh, comme on l'a entendu de nos collaborateurs aussi, c'est pas facile. Là, elle va savoir qu'à la fin du match, il va y en avoir un qui va être complètement détruit, puis l'autre qui va être sur un nuage. Puis en tant que mère, tu as le goût d'être contente, mais tu vois ton enfant qui va être complètement détruit, puis c'est vers lui que tu veux aller. C'est lui que tu vas aller consoler. Euh, puis je peux le comprendre parfaitement. Ça va être, ça va être un dur Super Bowl pour elle, là, je t'en suis persuadé.
1: Oh, clairement, ça aurait juste été un beau clin d'œil. C'est quand même historique avec le fait que c'est la première fois que deux frères s'affrontent au Super Bowl. Et pas juste ça, là. C'est pas un gars qui joue sur le punt, puis un autre qui est le deuxième holder de l'équipe, là. Ils ont des rôles importants à calvaire pour leur équipe respective. C'est ça qui rajoute au fait que ce soit encore plus fou que deux frères avec qui sont all-pro, Travis d'un bord, qui est peut-être le meilleur joueur à sa position, et Jason de l'autre, qui est peut-être aussi le meilleur exact. joueur à sa position. C'est ça qui est impressionnant. Est oui, les frères, je comprends, c'est cool, là. comme Jim et John Arba, c'était deux entraîneurs chefs. Pas le coordonnateur des unités spéciales puis l'adjoint du haut là. Non, non. Deux entraîneurs-chefs, là, as deux joueurs très importants pour leur équipe respective. C'est pour ça que je trouve que ce duel-là est encore d'une saveur bien plus immense que même les gens peuvent le décrire actuellement.
0: C'est ouais. là que je m'en allais aussi. C est, c est... Ils ont les deux impacts ils sont peut-être les deux... Ben, pas peut-être. Moi, je trouve que c'est les deux meilleurs joueurs à leur propre position en 2022-23 de toute la NFL. C'est gros en temps, là. En tant que parent, t'es-tu fier pour rien qu'un peu? C'est incroyable.
1: Puis deux gars qui ne l'ont pas eu facile. T'es pas prédestiné à connaître les carrières NFL qu'ils connaissent présentement. Deux gars qui ont joué pour les Bearcats de Cincinnati, à l'université la plus proche de où ils ont été élevés, en banlieue de Cleveland. Puis on va aller à l'université de Laplace, qui nous offre une bourse d'études. Les... Travis a été un choix de troisième ronde, Jason un choix de sixième ronde. Puis écoute, se sont développés, puis ils sont devenus les meilleurs joueurs à leur position, c'est tout à leur honneur, parce qu'ils n'ont pas joué à Bahama en étant le troisième show au total. Fait que bravo, mmh. man, les frères Kelsey, c'est des modèles, c'est des vrais, des gars drôles, des naturels, j'ai tellement hâte d'entendre un des deux au micro après la partie, peu importe celui qui a gagné, ça va être extraordinaire. Oui, exact.
0: Deux futurs membres du temps de la renommée.
1: Clairement, Clairement mmh. peu importe ce qui se passe dimanche.
2: On parle de Travis Kelsey. Franck Léman dit « Bonjour, messieurs. Selon vous, qui Gannon devra mettre sur Travis Kelsey pour tenter de le contenir? J'ose croire que Reed ne mettra pas son tight end pour tenter de bloquer Reddick. En parlant de ça, sachant que la cheville de Mounds n'est pas encore à 100 elle vous inquiet pour la qualité du spectacle pour le match de dimanche? La D-line des Eagles est tellement dominante avec un Mounds qui n'est pas en santé, ça pourrait devenir laid rapidement. Bon Super Bowl et go Eagles! » Clairement, on sait vers lui où il penche, là. Mais d'après vous, comment on est capable de contrôler Travis Kelsey? Qu'est-ce qu'on fait avec lui?
0: Kelsey, il n'y a personne qui peut le couvrir. Tu sais qu'il va attraper le ballon. Tu n'as pas le choix, c'est sûr, c'est une évidence. Tu n'as pas le choix de jouer zone avec. C'est qu'il ne faut pas que tu le laisses trop de gap. Il attrape le ballon, pas de trouble. En dans le Saint-Verge, il faut que tu le ramasses. Ça va être ça la stratégie des Eagles. On le laisse attraper, mais il faut absolument qu'on ne manque pas le first et le deuxième tackle. Il faut toujours qu'il y ait un gars minimum, deux, qui ne sont pas trop loin. On ne veut pas lui donner des yards des yard after catch. C'est ça qui va faire mal à la défensive des Eagles et la force de Travis Kelsey. Que tu lui donnes un 8 catch, 60 verges, on s'en fout. Mais si tu lui donnes 5, 6 catch, 120 verges, c'est un autre
5: game.
2: Mm. Ah, c'est clair. Ouais. D'après moi, avec le fait qu'on a des blessés encore dans l'offensive des, des, des Chiefs, ça ne me surprendrait pas qu'on ait toujours probablement deux gars qui soient proches de Kelsey justement pour essayer de le contenir. Euh, pour moi, par exemple, le receveur qui est peut-être le plus important chez, chez les Chiefs, outre Kelsey, ça va être Kadarius Tony. Euh, depuis qu'on est allé six chercher, on, ouais, mais c'est ça, c'est si joue, on l'espère du moins, là. mais la façon qu'il joue, la façon dont on l'utilise, il pourrait brouiller les cartes mais si lui non plus joue plus là, je veux dire les chiefs là, a, là, les receveurs qui vont avoir au super bowl je je me rappelle pas d'une équipe qui va avoir autant de, 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 de receveurs de deuxième ordre si on veut comme partant ça va être, ça va être, ça va être un méchant défi pour mounds
1: ouais les Pats ont joué des super bowl avec like Dion Branch puis Troy Brown puis Edelman qui était ton first euh, super machine c'est arrivé quand même là, des squats de receveurs moyen là, au Super Bowl. Mais pour Kelsey, il n'y a pas moyen vraiment de le couvrir. Il va falloir que tu joues dans la boîte avec beaucoup de maraudeurs. Et C.J. Garner-Johnson devra jouer un rôle crucial parce que c'est un, un maraudeur très très physique, capable de, de rentrer dans le bloc et le contact avec son receveur en dedans du Saint-Verge. Puis, tu sais, les Chiefs, Andy Reid et Mahomes... Il n'y a personne de cave là-dedans, vous là. apprend rien, tu sais, c'est quand même des personnes assez brillantes qui comprennent qu'ils font face à la meilleure D-line de la Ligue. Là. Que la pression va rentrer rapidement, en plus que Mahomes était clopé à cause de sa cheville. Donc, on ne va pas étirer les jeux pour étirer les jeux pour rien. La plupart du temps, on va souvent essayer de cibler Kelsey en dedans du Saint-Verge. Fait que si rapidement tu ne joues pas physique avec lui, comme Marty disait tantôt, tu laisses un 5-6 verge de pouvoir manœuvrer pour aller chercher des verges après l'attraper, là, tu joues avec le feu il va falloir mettre du monde dans bois. Puis C.J. Garner-Johnson va peut-être valoir le prix qui n'a pas coûté tant cher pour faire son acquisition, mais c'est dans le ce genre de match et le genre de mission où ce gars-là peut être vraiment utile aux Eagles.
2: Mm. Ouais, ça, c'est clair. Euh, ensuite, euh, petite question suivante. Euh, Manu Arsenault nous dit, euh, « Ma question serait autre que le corps arrière. Qui, selon vous, pourraient être les MVP du match. Euh, fait que moi, je vais vous dire présentement qu'est-ce qu'on dit euh, sur euh, les sites de Paris américains. Euh, bon, bien sûr, les deux principaux sont Patrick Mahomes et Jalen Hurts. Les deux sont à plus 117 et plus 119. Mais après ça, c'est ça. Si on regarde, Travis Kelsey serait à plus 1125. AJ Brown à plus 1575. Miles Sanders à plus 2200. Et Asun Reddick est le premier joueur défensif la plus 2800, donc 28 fois la mise. Euh, puis après ça, bon, on en a d'autres, mais euh, écoute, euh, de, de votre côté, les boys, si ce n'est pas un corps arrière qui est le MVP, on irait où?
0: Hey, tough call là, honnêtement. What? Surtout un match comme ça, là. ouf. Je J vois défensif, le dernier, je pense, c'est Von Miller, Super Bowl ouais. 50.
1: Ouais, ouais. J'allais dire euh... Malcolm Smith même quelques années avant avec les Seahawks. Là, lui, ça a oui, été le fait saillant de sa carrière. Là. Mm -hmm. oh, mais, ouais. euh, non, c'est vrai. Mais <rire> il y eu Von Miller depuis ce temps-là. Il a ça pas mal toujours. Julian Edelman, en 2019, l'avait remporté contre les Rams. Mais sinon, ça a été des QB. Oui, puis
2: exact. Cooper Cup, euh, Cooper Cup oui, au dernier passé, Super C'est vrai. Oui,
0: c'est vrai. Ouais. Quel ouais. gros match. Euh,
2: ça vous tente Gardner Minshu plus 140.
1: <rire> <rire> 145. Mais voyages. écoute, mais, mettons que Jay Leonard, tu te au premier tu t'as Pinshu Mania qui rentre, toi, puis ah ouais, guide, <rire> tu, ça se peut, ben, c'est peut-être un 2 piastres bien investi. Là. Ouais,
0: ouais.
1: Ben, <rire> <rire> hum. vas-y, Marty, mettons, es-tu prêt ou ben.
0: Écoute, euh, j'allais vraiment loin, je pense. Je vais avec Miles Sanders. Je pense que si les Eagles veulent avoir une chance de gagner ça, euh, c'est genre de joueur qui pourrait avoir trois touchés sans verge au sol. Je vais avec Miles Sanders.
2: 22 fois la mise actuellement.
0: J'aimerais ça prendre un joueur
1: défensif, mais même si ce n'est pas un des deux QB, c'est clair que le match va être offensif quand même. Fait que ça va être soit Kelsey ou soit J. Brown. Hum. Mm. Mais j'aimerais ça prendre Chris Jones et Arson Reddick. Parce que je pense vraiment que ces deux gars-là peuvent avoir un impact incroyable pour leur équipe respective dans la victoire.
2: 100% d'accord. Moi, écoute, euh, toi, tu as dit euh, Miles Sanders. Moi, je vais dire Kenneth Gainwell. Euh, Kenneth Gainwell, là, qui a connu un match de plus de 100 verges contre les 49ers. Euh, C'est un gars qu'on utilise beaucoup par la passe, qui montre des belles choses par la course, euh, qui a souvent été utilisé dans le fond, dans des... Euh, dans, des, dans, dans, dans le Red Zone. Puis à 85 fois la mise, Kenneth Gainwell pourrait être vraiment payant. Puis ça ouais, mais vous là, tombe, Darius Slate à 130 jamais... fois la mise. On sait jamais. Okay. Là.
1: Mais là, si tu as un peu le même genre de prédictions comme Cold Strange, Rookie Offensive of the Year, là, ou bien. Euh... <rire> non, mais Gainwell, MVP, arrête Dave, là, sacrament, là. Hey, écoute, il fait il va des avec la catch,
0: vèche... Dave. Il va avec la potence. Ben oui! Ah <rire> ben non, Gainwell.
1: Calvaire! Tu sais, c'est des Smith au pire, de Dallas Gordert, je serais prêt je ne me serais pas obstiné, mais là, gain well. Ben,
0: écoute, euh, à la suite de tout ça, je vais changer mon vote. Je vais dire Ronald Jones du côté des Chiefs. <rire> ben, si jamais il y a une course, c'est peut-être la course de sa vie, on ne sait jamais. Hein. Ça, d'après moi, c'est 1800. Être bonne. 1800, la cote. <rire>
2: OK, OK, c'est correct. J'ai compris le concept. Là. <rire> mais tu sais, Kenneth Gainwell, je l'aime beaucoup, puis je trouve qu'on l'utilise beaucoup. On, il y a eu plus de touches que Miles Sanders euh, lors du dernier match, puis avec les passes, il y en a... Euh, c'est ouais, parce qu'il qu gagnait
1: 38-7, Dave, au troisième quart. Parce que la plupart du temps que tu gagnes 38-7, tu vas peut-être faire courir ton deuxième porteur. Là. Là,
2: je suis 100 d'accord, mais Kenneth Gainwell, par rapport à Miles Sanders, présentement, c'est du 40-60 puis Gainwell, on l'utilise plus par la passe. Je dis ça de même. T'sais, mais t'sais, si on veut un dark horse, là, mais pour vrai, si je veux avoir vraiment un, un, un candidat intéressant, là, je vous dirais probablement Devontae Smith. Devontae Smith, là, on va mettre beaucoup, beaucoup d'enfants sur AJ Brown. Euh, ça va probablement être euh, la, euh, la Jarvis oh Sneed qui va être sur lui. Euh, Devontae Smith, il est incroyable. Puis Dans les grosses games, on l'a vu, quand il était à Alabama, il est toujours présent. Right. Euh, j'aime beaucoup Devante Smith. Là. Moi, c'est un des receveurs que j'aime beaucoup.
1: Très bon choix. Très bon oui. choix, ça. Tu t'es repris avec ton deuxième.
2: Ouais, euh, au moins ça, Caroline, Il faut bien que je me reprenne <rire> un moment donné quelque part. Ça. En tout cas. Euh, ouais, fait que non, mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça, cette question-là. Puis là, les gars, moi, vous le savez, je suis un fan de paris sportifs. Fait bien sûr, moi, je vais me promener un peu sur les paris sportifs parce que j'en ai parlé avec Gonzo, mais euh, selon le American Gambling Association il y aura 50 millions d'Américains qui vont parier sur le Super Bowl pour une somme au total là, de 16 milliards de dollars. Actuellement, la plus grosse mise qui a été faite, c'est au euh, Bet MGM en ligne. Il y a eu un pari de 1 million de dollars sur la victoire des Eagles qui rapporterait, dans le fond, à son, euh, à son parieur, 800 000 dollars US. Euh, mais vous le savez, là, les, les Paris au Super Bowl, oui, on a la partie, oui, on a les joueurs, les MVP, mais on a plein d'autres affaires. OK, euh, oui. La le couleur Paris du que get a le race, plus,
0: là.
2: Oui. Le pari que j'aime le plus, les boys, il y a littéralement un pari qui s'appelle White Boy Pass Attempt. Parce qu'on sait que c'est un Super Bowl qui est historique, alors que les deux corps arrière seront. Euh, afro américain On a euh, justement Jalen Hurts et Patrick Mahomes, Mais là, on disait, est-ce qu'il y aura un, un caucasien, un homme blanc qui fera une tentative de passe lors de ce match-là? Puis euh, le yes est à plus 200 quand même. <rire> Ça nous laisse sans
1: voix, hein? <rire> non, écoute, euh, c'est peut-être bien Garner Minshew, justement, la cote est belle. La couleur du le... Gatorade, c'est quoi? C'est orange? C'est bleu? C'est blanc? C'est euh... jaune?
2: Deux secondes, au niveau du Gatorade, actuellement, le favori est le orange à plus de 250, le bleu, il voit jamais du bleu, à, à plus de 270, le yellow green lime à plus 175, je pense parce qu'il y en a trois, puis no Gatorade bat à plus 450, ça, ça me surprendrait quand même, on a aussi du red pink puis du purple, du mauve. Que, ouais. on, a, on a toutes les couleurs là. On a, on a c'est l'arc-en-ciel. Ouais, ça va jouer
1: entre l'orange et le blanc, j'ai l'impression.
2: Oui, exactement. D'après moi, ça devrait se tourner autour de ça. Puis l'orange est à plus de 250, c'est pas pire. T'sais.
1: OK. OK. On
2: a d'autres affaires aussi là, par rapport au spectacle de la mi-temps, spectacle de Rihanna, justement. Euh, on demande quelle chanson va-t-elle chanson en premier. Le favori actuellement, c'est « Don't Stop the Music » qui pourrait partir le bal. Ou sinon, c'est « Diamonds » qui est à plus 350.
1: « right, like a diamond. Please don't stop the music! Oh » C'est quand God même spécial de commencer un spectacle avec « Please don't stop the music ». <rire> tu, comm... tu viens de commencer. On n'arrêtera pas la musique. Tu viens ah, euh... de commencer. On va Alors, pas l'arrêter. À Un moment
2: donné, ça suffit. D'ailleurs, pour nos auditeurs, on y va. Pizza. Pineapple. <rire>
0: What's wrong with pineapple?
2: Dans deux secondes, je m'en allais partir de la musique, puis là ça me porte une pub, c'est super agréable.
1: <rire> Mais moi, te le dire là, puis je veux pas me faire tirer des œufs puis des tomates comme Stephen A. Smith qui a dit Rihanna. She's not Beyoncé, Mais j'ai rien contre Rihanna que j'adore pour de vrai. Puis je vais te chanter ça, mon Dave. Attends un petit peu. Yeah. Mais, mais, ouais. Rihanna, là, ça fait très Arizona. Le Super Bowl est en Arizona. C'est Rihanna. Le Super Bowl est à New York ou à c'est Beyoncé. Tu comprends? Ah. Oui, je comprends. Ça fait Arizona, Rihanna. Et hey, puis, je peux te dire... ne je... se fait pas nécessairement, là.
2: Mais tu sais, on parle de Rihanna, là. J'ai des élèves en secondaire 2. Ils ont 13-14 ans. Je leur ai dit, Rihanna fait le spectacle de la mi-temps. Et le commentaire que j'ai reçu, c'est... C'est qui, Rihanna. Les, les, les élèves de 13-14 ans n'ont aucune idée de qui est Rihanna. Là. Est ouais, quand même en assez même
1: temps, respecteur. on ne mettra pas non plus un artiste que personne ne connaît sur TikTok parce qu'il est populaire pour les enfants de 13-14 ans. Là. Non, mais tu sais, moi, ça m'a quand même surpris dire... parce que
2: c'est big là, Rihanna. Là.
1: Ben oui, exactement, là. Sérieusement. Je ne sais pas qui t'enseigne, Dave. <rire> Mais... Ah, et puis euh... Non, non, mais Rihanna, c'est quand même un gros nom, là, sérieusement, oh oui. puis ça fait 30 ans, ben 30 ans, peut-être pas peut ouais, peut peu de temps, peut-être plus 10-15 ans, a. Là, Carole Sabos. La... Hein? Ouais, Carole Sabos. Puis, je n'ai rien contre Rihanna, c'est correct. C'est très party dance. C'est bon, c'est correct. Ça fait Arizona, no, no. Parfait, là, c'est parfait. Please don't stop the music. Road boy, only girls. Fonda. We fall in love. What a world of state. Umbrella, Umbrella. Oh, oui, va te chanter ça. Les blondes de Mitchell. Là, ah, ils vont chanter ça aussi. Mais ça peut que je m'ennuie de Dr. Dre et de Snoop Dogg de ah, dernier, par contre.
6: Ça, je te garantis
2: qu'on va s'ennuyer un peu. Mais là, dans les props, est-ce que A$AP Rocky va être on stage et va chanter ou est-ce que Jay-Z va être on stage? Parce que Jay-Z, c'est quand même lui qui l'avait sur son aile et qui l'a lancé un peu dans tout ça. Là. On ouais. parle même de Drake qui pourrait peut-être être là.
1: Ah! Il ben, y a souvent des artistes invités, là pour ne pas dire ouais. toujours des artistes invités. Ce ne sera pas Rihanna tout seul pendant 20 minutes. Ça, c'est clair. Oui. Exact. Je euh, pense que Drake ou Jay-Z vont en avoir un des deux. Mm. Exact. Je vais mettre un petit deux là-dessus, là. Dans, dans tes codes de Paris, là. je mettrai mettre un petit deux piastres là-dessus. Oui, ça,
0: j'en Non,
1: ouais. même un cinq. Je serai à l'aise de mettre un cinq piastres. Toi de même un dix. On est fou de même.
0: donc un verre.
1: Un petit verre Un petit verre Un petit rouge rendu là, t'as la rouette!
0: Oh, ah ouais, donc, on sait bien, Willy! Ah <rire> ouais!
1: On est journaliste à Rivière-du-Loup, pas à New York, là!
0: Mais <rire> bon, on va quand même à Montréal. Ouais. <rire> c'est cool, ça, d'ailleurs, Will. Ouais! Un petit mot comme ouais, ça, ouais. c'est cool que t'aies été à Montréal pour ça. Très
1: belle expérience, mon gars! Euh mais même en tant que gars de Québec d'être dans la chambre du Canadien à interviewer un joueur pour vrai c'est le fun c'est le fun c'est une belle expérience
2: mmh. j'étais content pour toi en tout cas merci
0: merci
1: hey, euh, Donc
0: là les boys c'est le temps
2: attends attends il me reste deux questions t'inquiète ça s'en va direct à bonne place mon, mon Marty Charles Tremblay me demande quel est votre messe spécial Super Bowl préféré avec recette oh. si possible, je me cherche des idées pour être original dans mon buffet super Bowl. Moi les gars, je vais y aller. Moi là, ouais. mon mets idéal pour le super Bowl, c'est des ailes de poulet puis une poutine avec porc et filoché. Euh, mm. Ça c'est
0: winner. Ouais, ça c'est bon. Écoute, euh, nous cette année, je n'avais dit ça un mot, je pense, dans un dernier podcast, on fait quelque chose d'un petit peu nouveau. Euh, ma blonde va faire mac and cheese avec et floché à l'intérieur. Mmh, mmh, mmh. J'ai acheté mes caisses d'ailes de poulet que je vais faire cuire dans la fameuse air fryer. Euh, nachos, nachos pour moi. Puis juste pour mon chum Willy il le plus gros sac de popcorn élimination dans la Il n'y a pas de popcorn. Wow! Un petit
1: popcorn sec. <rire> aussi dur qu'une planche de plywood.
0: Là. Mais moi, il y a une affaire qui n'est pas sur mon menu jamais, c'est la pizza. Je ne veux rien savoir de la pizza au Super mm. je... Bowl. Demandez-moi pas pourquoi je ne veux rien savoir de la ouais, pizza. Il y, que... ouais.
1: il y en a pas. Ouais.
0: Il n'y en a pas. Nachos, aile de poulet, là, ça va être le McKinsey's, porc flushé. L'année passée, j'avais fait un bar à tacos. Ça, c'était cool. Ça mm. peut donner des idées aux gens. L'année passée, c'était un bar à tacos. On avait fait une grosse table dans mon sol. Les gens mettaient ce qu'ils voulaient dans leur tacos avec des ailes. Ça, c'est immanquable. Elle, Nachos, c'est toujours, toujours là, chaque année. Fait que cette année, ça va être le McKinsey's, porc et flushé.
2: Puis le porc est flushé, là, tu, sais, tu parlais de recettes, si possible. là. Sincèrement, la recette de Ricardo dans son livre « La mijoteuse ». Tu drops ça dans la mijoteuse le matin, rendu à 4-5 heures, tes ça, tu avais déjà tes frites, à poutine, tu drops ça direct dessus, la sauce était tes Je n'ai J'ai même pas besoin de sauce brune, je prends la sauce de mon pari flushé pour faire la sauce de ma poutine. C'est excellent. » Euh, coin. Ah, oui. Ça, le reste immanquable. Ah, puis
1: là, ça sent partout dans la cuisine, dans la maison, là ah, oh, ça mijote. Oui. C'était cœur oui. hein, ça. Ouais. C'est parfait. Mais le porc épiloché est, est devenu euh, très tendance hein, dans les parties du Super Bowl. C'est correct parce que ça se met partout. Tu, sais, tu peux le faire justement des petits burgers de porc effiloché. Ça mmh. peut se mettre sur les nachos, sur une poutine comme toi, Dave. Euh, même tu peux tremper une chicken wings dans, euh, dans le porc effiloché. <rire> Rendu là, on peut être fou de même aussi. Là, Combinaison
2: poulet-porc.
1: <rire> ah, C'est winner. Tu sais, C'est un mix, ça porte avec tout. C'est parfait. Mais, euh, puis d'ailleurs, ben, bord à tacos, c'est bon en tabarouette, Marty, puisque moi, c'est ça que, que je veux manger cette année. La superbe et gentille et euh, incroyable blonde à mon chum-pierre, va nous préparer ça. Bord à tacos, mon gars, puis tu sais, tout le monde, il trouve son compte. Il y a même euh, pour les végétariens, un peu de green là-dedans, là, tu mettras euh, une beurrée de crème sûre avec un peu de salade, puis tu mangeras ton tacos, oui. Garde, garde la viande pour nous autres, là, puis c'est bien correct demain, mais tout le monde, il trouve son Compte, c'est parfait.
0: Mais ben oui, effectivement.
1: Ouais, parfait. effectivement. Ben moi, les gars, je vais simplement donner encore une fois, puis euh, je vais en avoir quelques-uns pour les craqués qui vont vouloir manger des pogos à la Willy durant le Super Bowl. Euh, je fais ça depuis maintenant huit ans et euh, c'est devenu un classique année après année. Il faut avoir des vrais Pogos avec écrit euh, Pogos sur le bâton, là, pas euh, les no-names achetés au maxi. Là. Non, non, les vrais Pogos. On les fait cuire dans la friteuse. Par la suite, on enroule une languette de smoke meat alentour des Pogos. On les remet dans la friteuse le temps d'une minute seulement. On les ressort, petite sauce au miel. Des pogo au smoke meat. Ça a l'air de rien, mais c'est un pur délice.
0: C'est oh. clair que c'est bon. Ah, c'est clair. La petite sauce, c'est-tu toi qui as fait ou t'achètes une bouteille, genre?
1: Non, on l'a fait, on l'a fait maison, made, là. Waouh, là. waouh. Puis ouah. On, on y a le tard
0: genre?
1: On lui le feeling, là, un, petit peu, un petit peu de zéro d'érable, un petit peu de miel, un petit peu de mayo, ah ouais. Ouais, un petit chat de ketchup, un petit choc de barbecue, ah ouais. Il tu, n'y tu, tu, a pas de mauvaise réponse, là. Tous les mix sont bons, là. <rire>
0: Oh, je ne dirais pas que tous les mix sont bons, mais celle-là a l'air bien.
2: <rire> ça dépend de l'heure et de ce que tu as bu avant, mais ouais. tous les mix peuvent être
1: bons. J'ai faim.
0: J'ai vraiment faim. Surtout à l'heure qui est rendue, là, oh. <rire> oh, <sac rire> je ressouperais.
2: Ça va arriver vite. Là, le... Moi, j'ai déjà Ça va être euh, puis Avant de commencer à parler du jeu de match et de nos prédictions, euh, vous écoutez le match avec qui? C'est quoi votre setup en fait?
0: Toujours dans mon sur la maison, à recevoir les gens. Puis j'ai genre la soirée que moi, je le dis genre à, à tous mes amis. J'ai bien les amis qui n'écoutent pas le football, mais ils savent que moi, c'est ma religion. Fait que moi, c'est simple. Je leur dis, in and out. À partir de 16 h tu arrives quand tu veux, puis tu repars quand tu veux. Si euh, tu as une famille, tu es occupé, tu dois revenir parce que tu ne pas laisser ta femme toute seule avec les trois enfants, tu t'en vas à mi-temps. Pas de trouble, tu t'en vas à mi-temps. Tu écoutes la game au complet avec moi. Euh, pas de trouble, tu écoutes au complet avec moi. Tu veux rester un peu après la game, pas de trouble. Ou tu veux juste venir avant la game, mais tu t'en fous de foot. Tu veux re retourner chez vous puis être en pyjama, regarder le foot avec ta blonde. The, I don't care. Vous, vous faites ce que vous voulez, mais venez prendre une bière chez nous, c'est ce que je veux.
2: Hmm, nice. C'est bon, ça. J'aime ce concept-là.
1: Très cool. Bon, on brise pas les traditions. Même chose comme Marty. Euh, moi, chaque année, je vais chez mon Pierre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en banlieue de Québec. Puis on écoute ça dans son euh, beau domicile avec Sablon-Andréane qui nous prépare la bouffe. Il y a des fans des Saints, des Giants, des Browns, des Seahawks. Il y a un fan des Eagles également qui est très bien gros à avoir son équipe présente cette année. Alors, euh, on va en avoir pour tous les goûts. Puis on, on fait la même tradition année après année.
2: Moi, cette année, je casse ça un peu. Je m'en vais voir pour la première fois en. Ça doit faire au moins 12 ans que c'est pas arrivé, là, mais je m'en vais voir le Super Bowl avec mon père à Charlevoix. Fait que je descends wow. à Charlevoix avec la famille,
6: puis euh,
2: je m'en vais voir ça avec mon père. On va, on va regarder le ça en famille. Fait que ça va être, ça va être différent de quand tu es avec une gang de chums. Mais ça va être le fun, ça va être le fun de pouvoir regarder ça en famille et de pouvoir profiter de ce moment-là. Surtout avec tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Disons que la famille, tu as le goût de la
1: voir et ouais, de ouais, leur dire ouais. que tu les aimes. Absolument.
0: Fait... Ouais, c'est cool. une aussi. magnifique
1: région en plus, mon Dave, très cool.
0: Oui, non, ça va être le fun. Mais oui, c'est une vision complètement différente. Puis toi, de toute façon, tu l'as célébré de mémoire, tu nous as envoyé des photos, je pense que c'est a deux semaines, tu étais avec ta gang de boys dans un garage. C'est cool, de l'as de cette façon-là, puis tu te dis, Gars, Super Bowl, je vais le passer avec des, temps avec des gens qui me sont chers de notre vision, fait que c'est tout aussi cool, pour eux.
2: Oui, ça va être différent, écoute, tu sais, moi, j'ai eu bien des expériences Super Bowl, tu sais, le 28-3, Pats Falcons, là, euh, ben je l'ai vécu avec une appendicite, euh, j'ai fini la game, puis je me suis ramassé à l'hôpital, me faire opérer… Fait que ce game-là est vraiment ah, yeah, yeah. plein dans ma tête. Je ne savais
0: pas celle-là. <rire> oui, monsieur. Ça a, wow. ça
1: a aussi mal fini que les Falcons, cette soirée-là, mon Dave.
2: Oh oui, monsieur. Écoute, <rire> mon chum avait fait un espèce de méga buffet incroyable. Puis, je suis arrivé là, puis j'étais comme, est-ce que je peux rien manger? J'étais en boule dans un, dans un sofa à souffrir, mais à dire comme, est-ce que je finis la game? Puis après ça, on verra ce que je fais. <rire> aïe, aïe. Un beau moment. On s'en reparle à chaque année. Hey, on termine ça, les gars, avec la question de Michel Larose qui nous demande c'est qui qui gagne le match. Ah!
0: C'est bon, là, là? là C'est là, là,
1: On a entendu nos collaborateurs et invités se prononcer, mais c'est à notre tour, messieurs. Oui.
0: Je vais y aller. Je vais y aller, les boys. Ça ne sera pas trop, trop long. Euh... Vous savez que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. fait que Cette année, j'ai pas eu le temps d'écouter les NFL Network, d'aller beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que ça va être plus court de mon côté. Ça va être un bon match. C'est tout ce qu'on demande. puis Je pense qu'on va être vraiment satisfait là-dessus. Quel genre de match allons-nous avoir? Est-ce qu'on va avoir le genre de match que la défensive des Eagles, la ligne de tranchée, va contrôler de l'autre côté? C'est bien possible. Est-ce qu'on va avoir une rencontre ou est-ce que ça va être un genre de shootout qu'on va se relancer, qui va avoir beaucoup de points? C'est possible aussi. Mais ces deux questions-là, ça donne une victoire de chaque côté. Parce qu'on sait très bien que la ligne de tranchée, c'est les Eagles. Ils sont capables de mettre de la pression comme vous avez eu il y a deux ans contre les Buccaneers. Ça va être vraiment en leur faveur. Et si on est capable de contrôler le temps, de bien courir le ballon, encore une fois, on le sait, les Eagles sont capables de bien courir avec le corps arrière et leur groupe de porteurs de ballon. Mais si c'est un shootout, dites-moi pas que Jalen Hurts est capable de rivaliser à Pat Mahomes. Il est sur une autre planète. Peut-être la planète Pluton que mon cher Willy parlait tantôt plus tôt dans le podcast. J'ai vraiment hâte de voir. Je suis déchiré. À chaque 5-10 minutes, je me demande vraiment qui, qui va gagner. J'aimerais répondre comme Christian McCaffrey qui a dit cette semaine à Sérieux J'aimerais que les deux équipes perdent. <rire> J'ai pas mal cette mentalité-là. C'est rien contre les fans ou quoi que ce soit. Euh, je n'ai pas de parti pris aucunement. Je veux vraiment un bon match. Sur papier, la meilleure équipe, clairement les Eagles, c'est celle qui est le plus en santé. C'est la première formation au presse de l'histoire où ce qu'ils étaient, toutes les mêmes partants à la finale de conférence. Ça devrait être la même chose pour le Super Bowl. Difficile, vraiment difficile, parier contre eux, mais je suis incapable de parier contre Pat Mounds et Andy Reid, qui est le meilleur duo de la NFL depuis cinq ans. Victoire des Chiefs par 3.
1: Hmm. Hmm. Cool. Pointage final, en as-tu un, Marty? Ou... 30-27. OK. 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 Sérieux, ça fait longtemps, moi, que j'ai été aussi indécis pour une prédiction du Super Bowl. Habituellement, après les finales de conférence ou une, deux journées après, en sachant les deux équipes qui allaient s'affronter pour le grand match, j'étais comme « Ah non, ça va aller de tel côté, même avant d'approfondir mon analyse, d'écouter, de lire des articles et tout ça ». Mais là, sérieusement, même encore ce matin, j'étais encore très indécis. Puis ça peut pencher de tout bord, tout côté. C'est la crème de la crème. Sérieusement là, c'est les deux meilleures équipes de chacune des conférences. 16-3, la fiche des deux équipes qui s'affrontent au Super Bowl sont contre les matchs en série. Et les deux équipes cette année, les deux offensives, ont marqué 546 points, les deux. Tu sais, à quel point tu veux un match plus serré que ça? Là. Vous le savez, les gars, moi je suis un grand fan des joueurs de ligne. J'étais un ancien joueur de ligne. J'aime ça donner le spotlight aux gars qui ne touchent jamais au ballon, qui ont rarement le crédit, qui ont décortique une victoire ou une prouesse. On dit Wow, tel QB, tel. Oui, des fois, on donne crédit aux joueurs des lignes, mais quand même, ils arrivent toujours dans la deuxième, troisième analyse. À ce chapitre-là, il faut absolument donner avantage aux Eagles, autant au niveau offensif que défensif. Mais je pense qu'au niveau de l'expérience, le fait quand même que les Chiefs sont goûté à ce match-là deux fois dans les trois dernières années... Ça va jouer. Puis je comprends que les Eagles, ce n'est pas une première expérience pour tout le monde. Puis il n'y a pas si longtemps, on l'a gagné. Puis il y a encore huit joueurs qui étaient là lors de cette édition gagnante-là. Mais c'est relativement un nouveau noyau. Puis la plupart des joueurs du nouveau noyau vont être à une première expérience de Super Bowl, en partant par Jalen Hurts, A.J. Brown, Austin Riddick, Darius Slay. Pour moi, ça joue quand même. Et même si. La guerre des tranchées, souvent, quand on remporte cette bataille-là, on gagne le match. Il y a une exception à la règle. Et cette exception-là a deux noms, deux mots plutôt, hein? Patrick Mahomes. Ce gars-là n'a pas de sang dans les Et il a l'air encore déterminé de prouver qu'il y a deux ans contre les Box, c'était une erreur. J'ai vraiment de la misère à parier contre lui. Je pense que Mahomes va encore une fois sortir des lapins de son chapeau au bon moment. Puis moi, ce qui m'impressionne de Mahomes, c'est qu'il est bon à chaque fois que les moments sont sur la ligne. Troisième et long, qu'il faut revenir de l'arrière au quatrième quart. Il réussit toujours les gros jeux. J'y vais avec les Chiefs. Je suis désolé pour mon frère Félix et maman Nathalie, de grands partisans des Eagles. Je suis désolé pour Alex, qui on a parlé également en Arizona. Mais euh, si je pense avec mon cœur, j'y vais avec les Fly Eagles Fly. Mais si je pense avec ma tête, j'y vais avec les Chiefs. Victoire de 31-28 pour les chefs. Il ne reste que ma prédiction. Puis Ma prédiction, elle,
2: va être différente de la vôtre. Non seulement dans le gagnant, mais aussi dans le pointage. Euh, les Eagles ont Philadelphie, c'est une équipe qui, pendant toute l'année, ont dominé outrageusement leur, 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 leur position. Euh, pendant les séries éliminatoires, certains vont dire qu'ils l'ont eu facile. tout ça, Mais ils ont quand même joué contre la meilleure défensive de la Ligue, qui est les Four Niners. Ils ont couru 44 fois contre eux autres. Euh, ils ont couru pour 148 verges. Puis avec euh, un Jalen Hurts qui n'était peut-être pas à 100 qui va être beaucoup mieux, je pense, cette semaine. Euh, puis les, les, les Chiefs n'ont pas joué contre beaucoup de carrières mobiles. Euh, ils ont joué contre Kyler euh, Murray, mais Kyler Murray, il, il est mal entouré. Puis ils ont joué contre les Bills de Buffalo, puis euh, Josh Allen leur a donné beaucoup de difficultés en courant le ballon. Euh, Jalen Hurts pourrait justement neutraliser les Chris Jones de ce monde en courant, en sortant de la pochette, en improvisant un peu comme Pat Mahomes le fait aussi. On l'a fait l'analyse, les gars. Euh, Puis les Eagles dominent dans à peu près toutes les positions, sauf celle de corps arrière. Euh, Puis au niveau des entraîneurs, oui, il y a un avantage aussi au niveau des Chiefs, mais ça joue sur le terrain aussi. Puis les athlètes des Eagles sont meilleurs que ceux des Chiefs. Moi, je vois un match où les Eagles vont prendre les devants euh, rapidement vont garder cette avance-là. Les Chiefs vont euh, tenter de remonter. Puis à la fin, bien, les Eagles vont être capables de se distancer au quatrième quart. Euh, j'ai l'impression, pour moi, que les Eagles vont gagner ce match-là. Et dans mes prédictions à date, puis dans mes paris, j'ai non seulement appris les Eagles gagnants à moins deux, mais moi, je dis que les Eagles vont gagner par 13 points. Euh, je vois une victoire des Eagles, 30 à 17, avec un toucher à la fin, de, la, la fin du quatrième quart probablement, pour aller creuser cet écart-là un peu plus. Un genre de 23-17 qui devient 30-17 à la fin. Euh, mais je vois une victoire des Eagles. Euh, je ne vois pas comment cette, cette défensive-là ou cette ligne à l'attaque-là va être capable de casser. Je pense qu'ils vont jouer des gros matchs. Puis, euh, pour moi, bien, le talent, le, le talent brut va gagner. puis Ne sous-estimez pas le pouvoir de la motivation. Regardez ce qui s'est passé avec les Chiefs, avec les Bengals puis Burehead. Présentement, tout ce qu'on entend du monde NFL, c'est les Eagles l'ont eu facile. Les Eagles n'ont eu aucun, aucun mérite à se rendre jusqu'au Super Bowl. Nick Sirianni, là, elle, il, a, il, a une fa... il est là facile. Il y a plein de talents, Il n'y a rien à faire. Toute cette négativité là qui se passe autour des Eagles, là, pour eux autres, c'est juste de l'essence. et de la motivation. Ça ne me surprendrait pas, les Eagles, les sortes, avec le couteau entre les dents, justement en se disant on va montrer au monde qu'on n'est pas des fraudes, qu'on est vraiment la meilleure équipe. J'ai l'impression qu'ils vont jouer un gros match. Fait que victoire des Eagles de mon côté par 13 points, rien de moins.
0: Wow, quand même!
2: Quand mmh. même!
6: Ben C'est le fun pas parce qu'on a, a des, des, euh, des
2: prédictions différentes, au moins. On ne s'est pas parlé avant. Fait que euh, crime... Euh, Content d'apprendre que vous preniez pour les Chiefs, mais dans un match serré. Puis moi, je pense que c'est un match serré jusqu'à la fin.
0: Intéressant. Intéressant. Mais bref, on est à quelques jours de savoir le dénouement. Hein. Mm. Ça va être une belle et grosse journée. Il y en a beaucoup qui disent que oh, c'est triste parce qu'après ça, le football, ça s'en va juste en août pour la pré-saison puis en septembre pour la saison. Mais ce que j'aime de la NFL, c'est qu'elle veut toujours parler d'elle. Fait que pour moi, c'est pas la fin. C'est la saison morte, mais il n'y a rien de mort dans la saison morte. Tout le monde le sait dans la NFL. Fait que c'est la continuité. C'est sûr que tu n'as pas d'action sur le terrain, mais on va tellement avoir une grosse année, encore une fois. Puis n'oubliez pas, premier début, on est là de A à Z. On va vous divertir. Fait que dimanche, ce n'est pas la dernière nouvelle que vous allez avoir sur la NFL. Peut-être le dernier match, mais on en a beaucoup à jaser, puis ça va, va passer encore plus vite votre déception de ne pas avoir un match de football pendant six mois.
2: Oui, 100 d'accord. Puis, euh, petite parenthèse là-dessus, en passant, là, on a reçu d'autres questions, dont une de Mathieu Juteau. On se la garde pour la semaine prochaine parce que là, on voulait vraiment faire un épisode uniquement Super Bowl. Fait que tout ce qui est question autre, on s'y garde. Semaine prochaine, c'est officiellement la saison morte qui commence. qu'on va commencer à parler vraiment plus de tout ça. Ça va, être, euh, ça va être le fun. J'ai vraiment, vraiment hâte aussi à ce moment-là. Mais on va commencer par finir la saison. Puis après ça, bien, on va se lancer dans... Bien, je pense qu'on peut le dire, là, une de nos parties préférées de la saison de la NFL, où il n'y a pas de match qui se joue, mais il y a énormément d'espoir. Puis surtout, cette fois-ci, on a un, un chum, un collaborateur, Mathieu Bergeron, qui va être front and center avec euh, le combine, avec euh, ce qui va se passer avec son Pro Day, puis éventuellement le repêchage. C'est toutes des belles choses qui s'en viennent pour nous autres, puis ça va être vraiment le fun jaser avec tous nos auditeurs.
1: Oui, oui. Puis, euh, écoute, on a essayé de l'avoir, Mathieu, ce soir pour euh, le show spécial Super Bowl. Malheureusement, il va probablement être avec nous la semaine prochaine, mais il nous a partagé sa prédiction du Super Bowl. Et Mathieu se range derrière, en quelque sorte, moi et Marty, puisqu'il y va avec les Chiefs euh, par 3 points, 31-28, si je me rappelle bien sa prédiction. Mmh. Alors, Mathieu qui choisit les Chiefs et on aura la chance d'y jaser, si ce n'est pas la semaine prochaine, dans les semaines suivantes, assurément. Donc, ne manquez pas ça. Allez, boys, je
2: vous souhaite de passer un excellent Super Bowl. Comme on l'a dit à tous nos invités, on se souhaite un match excitant, un match qui va nous garder au bout de notre siège jusqu'à la fin. J'ai bien hâte de vous en jaser, non seulement pendant la game, mais mercredi prochain. C'est vraiment un plaisir. C'est peut-être le dernier match de la saison, mais c'est clairement pas notre dernier match de la saison. On va en faire encore plusieurs. Nous autres, on est juste rendus à la moitié de la saison. Inquiétez-vous pas, on a bien du stock pour vous autres encore.
0: Yes! Hey, Profitez-en. Amusez-vous avec vos proches. Célébrez, mangez, buvez. Moi, je vous le dis lundi matin, ça ne travaillera pas fort fort. Fait qu'on en profite <rire> au max dimanche de ce dernier match sur le terrain. Merci encore une fois à tous les collaborateurs qui sont passés sur le show. Vraiment le fun de vous avoir. On va en avoir d'autres. On va avoir des belles surprises pendant la saison morte aussi qu'on ne va pas dévoiler tout de suite. Bon Super Bowl 57 à tous.
1: Profitez-en des chicken wings en masse. Tout, sauf du popcorn, dans le fond. Puis, euh, enjoy. On va voir <rire> un bon match. Let's go, les boys.
0: Puis, merci à NFL fans du Québec ouais. de toujours être là depuis le début. Puis, euh, allez sur cette page-là, allez échanger. Il y a beaucoup de pauses de ce temps-ci, justement. C'est vraiment le fun. Puis, pendant la saison morte aussi, il y en a beaucoup de pauses des 32 équipes.
2: Ouais. Profitez-en, finalement. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Euh... Cliquez sur « Suivre » sur le podcast euh, quand vous êtes dans votre application. Donnez-nous un petit commentaire, une petite note sur cinq étoiles. Puis, euh, écoutez, un plaisir d'échanger avec vous autres à toutes les semaines. On se reparle la semaine prochaine. Bon Super Bowl à tout le monde. Attention, vous autres.
7: Super Bowl!